0: Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur le Gravel Manoverne et la suite de mes aventures Gravel. Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site www.bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je vous propose un nouvel épisode commun entre 142 42 et Km150 pour faire un bilan du Gravelman. Cette fois-ci, c'est pas un enregistrement pendant le Gravelman comme l'épisode de la semaine dernière, mais vraiment, en fait, la réponse à toutes vos questions, parce que vous m'avez posé de nombreuses questions, hein, que ce soit par Instagram, par le Journey Club, par WhatsApp... Euh, donc j'ai vraiment vraiment beaucoup de questions, donc pour ça je ne vais pas faire une intro très longue, hein. je vous rappelle que j'ai mis euh, plein de liens, qu'il y a tous les liens aussi vers les anciens épisodes, etc., dans les notes de l'épisode, que si vous découvrez Km350 hein, par le biais de Km42, ben vous pouvez retrouver toute l'aventure Gravelman euh, depuis le début avec les premiers épisodes, avec tout ce que j'ai construit au fur et à mesure pour me préparer sur ce Gravelman au et puis bien sûr vous rappelez aussi que la suite, hein, si vous ne le savez pas, pour moi c'est de me diriger vers le Gravelman. Paris-Deauville les 1, 2 et 3 septembre et là sur la trace 350 km en gravel. Voilà. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Et à partir de maintenant, je vais répondre à toutes les questions que j'essayais de trier au maximum hein, dans euh, des petites rubriques. Euh, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a la première question, alors celle qui est revenue le plus souvent, je la mets en premier, Bien entendu parce que euh, vous, vous doutez que c'est une question, alors je l'ai abordé en plus pendant l'enregistrement, mais c'est euh, le mal de fesses. Alors Fabien me demande si j'ai eu mal au cul, euh, Mathieu m'a demandé euh, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir mal aux fesses, et puis comment j'ai géré le mal de fesses, euh, ça c'est Lulu biboun Alors cette question-là je l'ai un petit peu abordée, je crois qui mètre 80 dans l'épisode de la semaine dernière, sur justement mes douleurs, qu'au bout d'un moment j'ai mal aux fesses, euh, que euh, bah, déjà parce que je suis rentré dans un dans des distances que je ne connaissais pas à partir de j'avais fait jusqu'à 77 km hein, je crois en entraînement donc à partir de 80 km je connaissais pas trop euh, j'étais euh, j'avais euh, comment dire euh, des des petites douleurs qui étaient apparues sur euh, des positions que j'avais plus à trouver vraiment Et savoir comment m'asseoir ma ma selle avait bougé aussi alors il faut savoir que la veille du gravelman j'avais fait une photo sur Instagram et on m'a dit oui mais la selle elle est mal positionnée Elle remonte elle est trop elle remontait trop vers le haut etc faudrait la remettre à droite etc donc j'avais remise droite euh, mais en la remettant droite en fait j'avais peut-être pas assez serré donc elle s'est desserrée donc je l'ai resserrée pendant euh, la course et euh, en fait bah, le résultat c'est que euh, elle s'est retrouvée dans la position pendant laquelle j'ai fait toute la préparation donc c'était pas si mal que ça en tant que tel mais quand même au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'avais des petites douleurs des petits euh, c'est pas vraiment des frottements c'est pas vraiment des euh, des, des, des douleurs très intenses ou quoi que ce soit et j'avais même pas mis de crème anti-frottement en fait la crème anti-frottement était dans mon sac et je me suis rendu compte après que j'avais oublié de la mettre euh, dans mon sac à dos euh, pour aller au départ et tout hein. pas, je l'ai pas mis sur le sac vélo je l'avais pas prévu comme ça je me suis dit ouais oh, sur 120 si j'en mets au départ etc mais en fait j'en ai pas mis du tout <rire> pas mis du tout donc j'avais le cuissard hein, pas de slip etc ça fait partie des choses que j'ai apprises euh, avec le gravelman et puis euh, le euh, de, le L'idée comme ça, c'était de, de dire bon bah entre faire bon il y avait 137 km entre les 77-80 km que j'avais fait en entraînement où j'avais pas eu trop de douleur, je m'étais entraîné en fait à faire régulièrement ces distances-là et puis monter au-dessus, bah, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et effectivement, au bout du kilomètre 80 à peu près, j'ai eu, euh, voire, commencé quelques douleurs où je savais pas trop comment me positionner. J'étais toujours en train d'avancer, un petit peu reculer sur ma chaise, sur ma, chaise, sur ma selle, euh, essayer de changer un peu de position, me mettre un petit peu euh, plus vers l'avant par moment et puis un petit peu me reculer, enfin voilà, un petit peu ce, ces, ces changements comme ça. Alors... Comment je fais pour éviter d'avoir mal aux fesses Ben je pense que déjà c'est beaucoup d'entraînement hein, qui euh, ça passe par là. C'est-à-dire que j'ai même fait au départ, je roulais euh, sans cuissard. Euh, je roulais avec mon short de course euh, et un slip hein, classique, euh, un caleçon. Et je roulais sans cuissard. Euh, donc j'avais roulé comme ça. J'ai un cuissard d'hiver. J'ai roulé aussi pas mal avec mon cuissard euh, de, enfin mon cuissard, ma, ma trifonction. En fait, j'ai une trifonction euh, que j'avais achetée euh, 10 euros je crois ou 15 euros chez Decathlon pour préparer le swim run, et en fait, j'ai beaucoup roulé avec, que je trouvais qu'en fait, euh, ça allait pas si mal que ça au niveau de l'absorption, et puis j'avais prévu quand même, normalement, un short, euh, un cuissard court, euh, pour l'été, et il te dit, bah pour le gravelman, le cuissard court serait pratique s'il fait beau, sauf que, vu le temps, j'ai mis le cuissard long, j'ai eu une remarque, on m'a dit, oui, mais il est peut-être un, un petit peu grand, effectivement, j'ai perdu un peu de poids pendant la préparation gravelman, donc euh, j'en ai perdu... Euh, je peux pas dire exactement, euh, peut-être 2 kilos, quelque chose comme ça. Donc, il a une tendance un petit peu à glisser. C'était un cuissard qui n'avait pas de bretelles. Euh, en fait, je je, je, ne, je ne suis pas très fan des cuissards à bretelles. Euh, je le vois avec le avec le, la trifonction, qui a des bretelles, etc. j'en suis pas super fan. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique, ça évite que ça glisse. Je me rends compte aussi avec mon cuissard d'été, là qui est aussi un cuissard sans bretelles. C'est pas, euh, c'est vrai que ça glisse un petit peu, surtout quand on perd un petit peu de poids. Donc ça, c'est une question que je vais devoir régler aussi, de, de, de voir ce réglage de selle. Là, je renvoie sur un épisode qu'on avait fait avec Thomas sur la, la posture. Euh, il parle de son triptyque du PSG, euh, qui c'est pied, selle, guidon en fait, euh, pour s'en rappeler, c'est facile. Euh, donc il faut régler ces trois points, hein, trois points d'appui, euh, les pédales, hein, le pied, pédale euh, la selle et euh, le guidon. Bon, moi je constate. En fait que, je l'avais dit hein, dans l'épisode, euh, un petit souci de posture hein, qui peut un petit peu, un petit peu être présent, euh, les bras j'avais un petit peu mal et puis j'ai un petit peu mal aux fesses, euh, les pieds ça l'est bien, ça bien, franchement ça l'est bien, j'ai eu des questions après qui sont venues, je vous en reparlerai là-dessus. Ensuite j'ai eu des questions d'organisation, euh, comment est euh, l'accueil euh, par l'organisation sur le Gravelman Alors ça c'est Seb qui m'a posé cette question-là, euh, alors je dois dire que si vous êtes habitué aux courses, type trail, etc., ou même aux courses routes, etc., où il y a une grosse organisation, l'organisation Gravelman est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus légère. Vraiment beaucoup plus légère. Euh, elle est très sympathique, etc. Ils avaient euh, l'accueil était dans un, une salle polyvalente d'un camping où était installé Steven Le Yarrick pendant, euh, je crois, je, je sais pas, il a dû passer trois semaines ou un mois, pour à ses courses, les Gravelman, le etc. Et euh, donc en arrivant en fait. Bon, mais il suffit de se présenter. Moi, j'avais déjà envoyé mon certificat médical. J'étais euh, un peu reconnu, en fait. Je me suis rendu compte. Bah, D'une part, parce que dans l'équipe de Steven Yarrick... Il y a différentes personnes qui écoutent le podcast, qui suivent aussi les réseaux, qui partagent un petit peu ce que je fais, etc. Donc, euh, qui euh, qui, euh, qui, ont vu, qui ont reconnu qui j'étais. Il y a des personnes aussi, d'ailleurs, qui, euh, qui couraient le Gravelman, qui, qui écoutent le podcast. Donc je vous fais un petit coucou si vous vous reconnaissez. Euh, et donc, euh, bah, à l'accueil, finalement, le seul truc qui s'est passé, c'est de me dire, bah, quel est ton nom On m'a remis euh, la... Comment s'appelle la, la gapette, avec euh, Gravelman, et puis euh, une balise, en fait, euh, qui était allumée. Euh, il fallait remettre un chèque de 200 euros, un chèque de caution de 200 euros, qui euh, sont ont à la fin, hein, une fois qu'on rend la balise. Et c'est la balise qui sais le suivi live. Donc le, la balise, on les mettait dans le sac. Après, je dois le dire, euh, par rapport à l'organisation, euh, par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres courses, etc., il n'y a pas de vérification euh, du sac, du matériel. Il euh, y a du matériel obligatoire qui était précisé, mais il y a eu pas de vérification en tout cas sur le sur le 120 je sais pas sur le 350 comment s'est passé je sais pas si ça a changé ou quoi que ce soit mais en tout cas là-dessus il n'y en avait pas euh, donc euh, on est aussi à l'aventure je veux dire hein, il y a une je pense qu'il y a une responsabilisation de chaque participant de dire bah voilà euh, euh, là c'était de la montagne, il pouvait faire froid, fallait prendre des gants, il euh, faudra prendre des trucs épais, etc. Enfin, S'habiller avec des, des bonnes conditions, si venait est prévenu. Euh, il demande chambre à air, il demande kit de réparation et tout, ce que tout cycliste a en faisant, euh, surtout quand on se là-dedans. Je veux dire, euh, c'est sûr que sur des sorties, quand on part 5 ou 10 km ou 15 km, quand on n'est pas loin de la maison, on peut partir, et moi je l'ai fait sur les premières séances, de partir sans réparation, sans chambre ou quoi que ce soit, en disant bon. Au pire, si je crève, je suis à 5 minutes, enfin 5 kilomètres, peut-être une heure, mais bon, à la limite, c'est un bon entraînement pour porter le vélo, et j'en reparlerai plus tard, mais quand on part sur une aventure comme ça, où on part sur 120, 130, 140 kilomètres, et qu'on se retrouve donc loin de toute réparation possible, loin de la voiture et tout, c'est logique de partir avec de l'équipement, bon, c'est logique aussi de bien s'habiller, bon, il y a eu des débats sur un groupe WhatsApp, euh, sur la veste qu'il fallait mettre, j'en avais parlé sur l'épisode sur le, le check-in, sur le matériel, voilà, mais on va dire que tout le matériel dont j'ai parlé dans l'épisode sur le check-in, c'est-à-dire il y a deux épisodes en fait de, de Kimé 350, et euh, je euh, n'a pas été vérifié, en fait, voilà, il n'a pas été vérifié, moi j'avais tout, mais en <coughs> lui-même il n'a pas été vérifié, ma crainte était un peu de dire, mais si j'ai pas la bonne veste, euh, qu'elle n'est pas les bonnes conditions, etc., est-ce qu'ils peuvent me refuser le départ c'est ce qui est marqué dans le, dans le guide mais dans la réalité ça pas c'est pas il n'y a pas eu de vérification plus que ça après euh, bonne ambiance franchement au départ bonne ambiance euh, Steven a fait un petit euh, un petit briefing au départ en disant bah justement la petite phrase que j'avais dit là en disant euh, pour lui, c'était ça le vrai gravel, hein, que certains considèrent c'est de l'enduro, mais que pour lui, c'était ça le vrai gravel. Il a dit euh, "Je pars avec vous euh, en faire un bout." Bon, j'ai l'impression qu'il a, <rire> qu a fait tout le gravel, tout le gravelman 120 hein, en fait, euh, quelque chose comme ça. Euh, moi, j'ai pas roulé avec lui, mais par contre, quand je suis arrivé le soir, en fait, il était là. Il euh, y avait ce, le reste de son équipe. Alors, dans son équipe, il euh, a euh, donc il a son assistante, il y, euh, y a deux autres personnes qui était là aussi sur un petit ravito, qui était sympa et tout, sur le bord de la route. Je sais pas à quel moment, en fait, je peux pas dire quel moment exactement, le... c'était en début d'après-midi, il y avait des petits euh, des petits gâteaux, un peu de chocolat, euh, du coca, des choses comme ça, sur une petite table et tout, pour discuter un petit peu un petit moment, euh, qui étaient présents. Voilà, une sorte de... Ouais, c'était un petit ravito. Euh, il y a aussi, il faut le dire, hein, il y a un groupe WhatsApp. Euh, donc, une semaine avant, il avait envoyé euh, les, les cartes, il avait envoyé aussi le guide PDF de la de 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 de, de, de l'aventure les liens vers un groupe WhatsApp sur lequel il y avait des échanges, il y a eu des échanges pendant tout le pendant toute la course. Hein. En fait, il y a eu des échanges euh, notamment sur euh, un élément qui était intéressant. Euh, C'est-à-dire que certains sont arrivés dans la commune de Condas, c'est là où j'ai mangé le hamburger, ils ont dit ah ben à Condat la boulangerie, ça a été un peu dévalisé quoi. Et puis d'autres ont dit ouais mais il faut être, il faut aller au Carrefour parce que le Carrefour est inauguré, il y a même du champagne, du saucisson et tout. Et puis d'autres ont dit bah ben, on s'arrête à tel endroit. Et donc en fait en gardant le téléphone allumé, en ayant le WhatsApp, ça permettait de le voir aussi un petit peu, un petit peu les choses. Et donc le soir après, bah ben, en arrivant, donc il y avait les infos, les gens disaient on est arrivé, on a telle personne est arrivée, d'autres disaient bah ben, nous on s'arrête à tel endroit parce que la nuit est en train de tomber. Ceux qui étaient sur le 350 par exemple ou euh, qui pensaient arriver trop tard parce qu'il y a encore trop de trop de kilométrage par exemple ou même sur du 120. Pour, je ne sais pas sur le 120 s'il y en a qui sont arrivés le lendemain ou, ou pas. Mais en fait j'ai eu vu passer des messages disant bah, moi j'arrête ce soir on arrête on va prendre on va dormir à tel endroit parce qu'il nous reste trop de chemin etc. Je pense que c'était des 350 parce que ils passaient un endroit où nous le 120 on passait pas. Donc je pense c'était vraiment du, du 350 qui était là dessus. Et donc il y avait tous ces échanges-là qui passaient euh, Très sympathiques Et puis donc à l'arrivée en fait eh ben euh, Eux ils guettaient hein, euh, Dès que quelqu'un arrivait en fait Ils sortaient avec une médaille Donc une jolie médaille que j'ai à côté de moi Une petite médaille euh, jolie, gravelman et tout en bois Et euh, qui venaient nous remettre Et qui nous demandaient comment ça s'était passé etc Et puis après ils ont payé un coup à boire euh, Il y avait différents trucs à boire, différents trucs à manger etc On a discuté un moment euh, Moi j'ai profité aussi pour acheter un t-shirt de un petit t-shirt souvenir euh, Voilà Donc euh, belle ordination, Et puis bien sûr faut pas oublier de rendre la fameuse balise Avec le chèque pour qu'il nous ramène le, Pour qu'il nous rende le chèque de 200 euros de, de Pour le suivi et puis voilà donc euh, l'organisation c'est comme ça en fait c'est vraiment comme ça euh, après il y avait euh, il avait précisé des choses aussi pour l'hébergement en disant bah voilà si vous voulez être hébergé euh, vous on peut louer des bungalows vous envoyez un mail bah justement à Anne Sophie son assistante etc pour dire voilà euh, euh, il y avait certains qui s'étaient arrivés la veille donc euh, certains qui étaient alors il y a un peu de tout hein certains moi j'étais venu en voiture le matin même il y en a qui étaient venus euh, en, euh, en van en fait hein, qui a dormi pas très loin il y en a qui étaient venus la veille en vélo en train plus vélo qui a dormi donc euh, à l'intérieur il y en a qui avaient planté une tente il y en a qui avaient loué un gîte avec euh, leur 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 famille leur compagne etc enfin tout un tas de, de, de choses, mais c'est vrai que par contre, pendant toute la semaine, en fait, il avait dit, euh, Steven avait dit, bah voilà, si vous voulez une place en bungalow, euh, on, nous on peut avoir le repas, après le petit déjeuner, amener un duvet, mais on peut avoir tant de place pour bungalow, s'il faut des bungalows complémentaires, on peut en rajouter, etc. Donc tout ça, voilà, sur ce plan-là, c'était euh, au niveau logistique, c'était quand même assez facilité. Euh, aussi, de même, hein, sur, euh, il y avait un point de passage qui s'appelle le, le Bufadou pour manger la truffade. Alors là, c'était sur 350. Euh, il disait bien, bah, réservez si vous voulez avant pour être sûr, ça va être ouvert jusqu'à telle heure, etc. Pour bien un peu que les gens, bah, ceux qui étaient intéressés, ne louent pas les trucs intéressants. Donc je pense que là-dessus, euh, si vous avez l'habitude des grandes courses, euh, même des même de trail, même... Même des petits trails, moi j'ai vu des trails où euh, on avait vérification obligatoire du matériel, etc. avant de partir, notamment savoir si on avait un sifflet. Alors là, il n'y a pas de sifflet obligatoire dans le matériel, euh, si on avait bien la couverture de survie, si on avait de l'eau à manger, des trucs comme ça. Voilà, ça moi j'ai vu des trails sur lesquels euh, des trails un peu organisés un peu structurés dans lesquels ces demandes-là sont euh, sont présentes et dans lesquels il y avait des, des vérifications. Il faut savoir qu'il y a des courses sur lesquelles la vérification est obligatoire hein, du matériel où il y a des tirages au sort où une demande à certains et tout. Moi j'ai vu un peu des deux cas. Euh, voilà, ça dépend un petit peu des organisations, c'est sur le trail on demande plus de matériel obligatoire que sur des courses type sur euh, sur route pour un 5 ou un 10 km, il y a pas vraiment de matériel obligatoire. Euh, là, il se trouve qu'il n'y a pas de dossard non plus, hein. il, il remet pas de dossard, il n'y a pas de classement à la fin, il y a l'ordre d'arrivée, mais il n'y a pas de classement officiel, il n'y a pas de, de podium ou quoi que ce soit, Enfin voilà. Hein. et puis on arrive à, à, à s'espacer, hein, parce que je rappelle que sur le 120, il y a 24 heures, sur le 350, on a 48 heures pour terminer, donc il avait dit arriver à, à telle heure au maximum, et essayer d'arriver jusqu'à telle heure, il y avait un petit laps de temps complémentaire et tout. Voilà, donc c'est vraiment une organisation qui est plus légère, qui est vraiment plus légère que ce qu'on peut voir sur d'autres euh, organisations, euh, qui, est, euh, qui est plus aventurière en fait j'ai envie de dire, qui est plus à l'aventure et qui est plus euh, qui correspond plus aussi à la philosophie gravelman autour de l'aventure. Ensuite j'ai une autre question de Justine qui me demande combien coûte l'inscription Eh bien l'inscription en fait sur le 120 elle coûte 59 euros et sur 350 elle coûte 99 euros. Là encore, franchement, euh, alors on va pas faire des ratios euh, prix par kilomètre, etc. Moi, dans le vélo, j'ai pas de comparaison. Je compare, euh, si on peut comparer par rapport à ceux qui de ça pour le marathon de Paris. Vous allez vous dire qu'au kilomètre, euh, un gravelman, ce n'est pas très cher. Mais vous allez aussi vous dire que finalement, euh, peut-être que la prestation est différente. Parce que là, euh, je vous dis, il y avait un tout petit ravitaillement... Euh, euh, elle a un petit peu des trucs au départ, un petit peu des trucs au milieu et un petit peu à l'arrivée. On n'est pas sur des ravitaillements comme sur le marathon de Paris où vous avez tous les 5 km quelque chose. Il euh, n'y a pas de, y a une médaille euh, et puis la la gapette. Donc en cadeau de, j'ai envie de dire en dotation produit hein, sur par rapport il y a des courses y a des fois des dotations un peu plus élevées, mais finalement la dotation euh, gravelman finalement si on prend le prix d'une gapette, si vous regardez pour une gapette donc les, ces casquettes. J ai, j ai, euh, vous avez 15-20 euros euh, des fois euh, même plus hein, si vous voulez en acheter une donc grosso modo hein, c'est aussi bien qu'un un, t-shirt finisher il coûte pas aussi cher que ça hein, les t-shirts finisher qui sur des courses donc grosso modo pour le tarif c'est vraiment pas cher euh, c'est vraiment pas cher euh, du tout du tout du tout d'ailleurs j'ai oublié de dire aussi dans l'organisation il y a un truc qui est vraiment super cool et euh, là vraiment il faut le pointer euh, il y avait Julien Rabier euh, qui faisait les photos donc il a Julien Rabier euh, qui fait euh, qui prépare la Race Cross France, qui a fait des gravelman etc aussi, qui faisait les photos euh, aussi. Euh, alors je crois qu'il a fait le, le 350 oui. sur la journée euh, sur la journée et du, du vendredi, et puis ensuite euh, avec les photos etc. Donc les euh, il a envoyé, euh, je pense 3-4 jours après en fait, euh, en tout cas il a envoyé. Euh, et les photos que vous voyez de, sur mon Instagram où on voit des photos où j'apparais dessus euh, où c'est pas moi qui les prends, c'est pas des selfies, c'est des photos de Julien Rabier et en fait il a envoyé un gros dossier, il y a au moins 500 photos dessus dans lequel il y a toutes les photos des participants, etc. avec du bon matos, avec, des super appareils, avec son super appareil photo, donc du bon matos, un bon traitement et en version euh, basse définition et en version haute définition. Là encore, euh, c'est vrai que ça change des courses où, vous savez, euh, quand vous arrivez à l'arrivée, on dit « ouais, il y a des photos qui sont disponibles, etc. » Et puis sur les photos, il y a des filigranes, il faut acheter les photos. Bah là, non. En fait, euh, les photos, en fait, il dit « voilà, vous pouvez les utiliser pour vos euh, usages personnels, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux en mettant le lien vers Julien, Gra euh, vers Julien Rabier, le lien vers Gravelman, etc. » mais on a les photos en haute définition, voilà, on les a. Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial et appréciable. Euh, c'est pour ça que je dis que le prix, en fait, est vraiment très bas. Hein. 59 euros pour euh, finalement la journée d'aventure, 99 pour deux jours d'aventure. C'est un prix euh, qui, euh, si vous vous êtes inscrit sur d'autres courses, vous sembler très raisonnable. Alors après, on va pas faire les comparatifs des prestations, mais en tout cas, c'est à souligner, vraiment à souligner cette histoire des photos, parce que c'est vrai que si vous prenez un pack photo sur un marathon type Paris ou je sais pas quoi vous allez rajouter 30, 40 euros ou 5 euros par photo Enfin, ça va aller vite, moi j'ai récupéré 5, 6 photos où j'étais présent dessus si je devais les acheter, les photos j'en aurais facilement pour 30 ou 40 euros voilà, très facilement donc sur le sur le tarif c'est aussi très, très important de, de, de le préciser euh, ensuite, alors maintenant venons-en à la préparation. Euh, J'ai une question de Thibaut qui me demande si je pouvais corriger une chose sur la préparation de gravelman. Qu'est-ce que je changerais Alors, il y a un truc euh, et j'avais dit, euh, je l'ai dit d'ailleurs à Steven en arrivant. Euh, je lui dis euh, ce qui est, euh, ce que, un des trucs que je vais dire qui est important, c'est que si on considère que c'est que une sortie vélo, on se plante. Le gravelman, en tout cas en format gravel. Hein, je sais pas le format route, parce que forcément, le format route, normalement, il fait passer par de la route. Mais si on considère que le Gravelman, en Trace Gravel, n'est qu'une sortie vélo, avec des jolis chemins, faciles à prendre, etc., on se plante. C'est-à-dire que, moi, ce que j'avais pas cerné, c'était la technicité des terrains, c'était se préparer à passer à des endroits où, d'habitude, on ne met pas franchement les roues. Il y a des endroits, en fait, où je me dis, ouais, là, le chemin, il est pas très bon, là, je vais pas passer, là, c'est pas cool, etc. Et où, en fait, Steven, il fait passer. Alors que peut être des montées c'est peut être des descentes Il y avait un petit pont de bois Qui était à un moment Il fallait passer sur des trucs euh, Enfin des, des planches Qui étaient un peu euh, Moi j'ai cru que je m'étais planté Parce qu'il y avait une barrière Il fallait pas passer Enfin il y avait une, une, une rebalise donc je me suis dit j'ai vais me planté sur ma trace ou je sais pas quoi mais ben non non en fait les traces arrivaient bien là etc donc il y a euh, des, 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 des des chemins avec des gros des gros cailloux que ça soit monté, que ça soit en descente il y avait un endroit où il fallait porter le vélo et euh, la pente était euh, alors je sais pas on m'a annoncé un 25% mais c'était raide raide avec des gros rochers partout etc à porter euh, vraiment où là c'était euh, dur de le porter le vélo euh, voilà et où peut-être que euh, tout seul en fait quand on voit le truc on dirait ben non si je prends la route là je passe au virage et en fait, ça faisait couper entre deux grands virages, hein, on va dire. Et ben, bah, euh, c'est, euh, imaginez, vous avez un virage en épingle à cheveux, en fait, hein, qui passe. Et ben, bah, vous prenez la route normalement. Et ben bah, là, en fait, il y a un chemin entre les deux. Et ben, bah, il vous dit, on passe là, en plein milieu. Et euh, et ça, en fait, bah, normalement, quand vous voyez le chemin, <rire> si vous arrivez en bas du chemin, vous vous dites, non, non, moi, je passe pas là. Hein, je pas, on pas ce truc là. Ou alors, euh, là, il y a cette montée là, euh, pleine de cailloux, qui est raide, etc. Euh, je pourrais l'éviter, etc. Et donc c'est ça en fait, je pense que Thibaut, le truc que tu dois te dire en fait, c'est que sur la préparation d'un gravelman comme ça, et puis pour tout le monde c'est valable aussi, sur la trace gravel, il faut se préparer à mettre les roues à des endroits où peut-être on ne les mettrait pas normalement, classiquement on a l'impression qu'on ne les mettrait pas. Et peut-être que certains vont considérer que ça fait à la limite un peu VTT sur les passages etc. Mais vraiment c'est le truc, et la, le corollaire de ça c'est de se dire que peut-être que ça passe pas forcément toujours partout en vélo, mais que ça peut passer aussi en poussant le vélo, en marchant, en le portant, ou en tout cas en le poussant. Et donc il faudrait pour moi hein, se préparer en fait à se dire, je dois placer les roues à des endroits où peut-être je ne suis pas à l'aise, mais que je devrais devoir les placer, et que peut-être ces endroits-là, bah, je vais devoir marcher, je vais devoir pousser le vélo, etc. Et donc s'entraîner aussi, pas seulement à rouler, mais aussi à considérer ce temps, de dire... Il y a du temps de marche et du temps de portage ou de pousser du vélo. Euh, Steven avait annoncé 95% du, de la trace euh, vélo était potentiellement faisable en vélo. Moi, je sais pas s'il y a 95%. Je vais vous donner, euh, j'ai une question plus bas après sur le, le temps, etc. Mais 95% de 140 km, je le répète, hein, je l'avais dit dans l'épisode, on est quand même à 7 ou 8 km hein, où on pousse le vélo. 7 ou 8 km quand vous marchez à pied, on est sur une heure et demie. Alors en poussant le vélo avec des cailloux, des trucs comme ça et tout. On passe rapidement à deux heures dans cette histoire-là. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est ça aussi qu'il faut considérer, c'est de se dire, c'est du vélo. Mais c'est aussi de l'aventure. Et que dans la partie aventure, il ben, y a des moments où le vélo, ben, vous êtes obligé de le pousser. Et si vous regardez un petit peu ce que fait Sionniarik, les vidéos, son film sur le Népal, etc. Ben, vous voyez que dans ces aventures aussi, il y a des moments où il y a beaucoup de portée, il y a beaucoup de pousser le vélo, etc. Et que ben, c'est aussi sa vision des choses, c'est-à-dire d'amener le vélo à des endroits. Mais euh, sur la trace gravel, en fait, faut pas se dire qu'on est que sur une sortie vélo. Hein, on est sur une sortie aventure. Voilà, vraiment. Et que, il faut se préparer aussi à se dire, bah, il y a des moments, ben bah, je vais devoir descendre du vélo. Il y a des moments, je vais devoir pousser le vélo. Il y a des moments, je vais peut-être devoir le porter. Il y a des moments, ça va être dur. Il y a des moments, c'est être un petit peu long. Ça va être un petit peu pénible, un petit peu chiant. On va se demander pourquoi je passe par là alors que je pourrais pas passer à tel endroit. Mais qu'en fait, c'est le grand jeu du Gravelman. C'est le grand jeu du Gravelman. Et que quand on s'embarque là-dedans, eh ben, on s'embarque, en fait, dans la définition de l'aventure de Steven Le Et que ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et que dans la préparation, il faut se préparer aussi à ça et pas seulement se dire « je roule sur des beaux chemins ». Ensuite, j'ai des questions sur le matériel. Alors sur le matériel, j'en ai eu pas mal. Euh, Xavier me demande « qu'est-ce que à mon équipement ?» Alors, « qu'est-ce que changerait mon équipement ?» Je vous avais dit donc il y a deux épisodes dans km 350, j'ai fait un bilan sur tout mon équipement, les sacoches, etc. Et il se trouve en fait que le remplissage de ma sacoche à l'avant était pas terrible. Il était vraiment pas terrible. Euh, au début, je pensais qu'il était pas mal. En fait, ma sacoche s'est un petit peu desserrée. Et puis surtout, en fait, il y a des trucs qui ont bougé dedans. Et notamment, j'avais un paquet de Tagada, de fraises Tagada, qui a commencé à glisser sur le côté. Et il a tellement glissé qu'à un moment donné, j'ai cru qu'il allait tomber. D'ailleurs, je crois que sur une des photos que je partageais sur Instagram, on voit qu'en fait, il il est en train de basculer un petit peu donc au début je l'ai replacé, j'ai resserré un petit peu le sac, j'ai modifié tout, et puis à un moment donné sur une pause j'ai dit bon quand même je vais rouvrir le sac en fait, hein. c'est un sac tube qui se des deux côtés et euh, avec des, des, des velcros, des scratchs, des, des, tout un tas de réglages de sang de réglages etc, on peut y mettre une tente, hein, dedans. on peut y mettre un duvet, on peut y mettre plein de choses, mais là moi j'ai mis euh, un, un truc un peu plus épais de rechange j'avais mis de quoi y mettre une veste, ma veste de rechange au cas où j'avais mis euh, dedans, j'avais mis mes mitaines euh, parce que j'étais parti avec des gants euh, des gants classiques euh, j'ai pris mes mitaines au okay, cas il se mettent à faire chaud et d'ailleurs j'avais mis mes mitaines au bon moment et puis à la fin de la journée j'avais mis mes gants sur mes mitaines donc j'avais mis des équipements comme ça et j'avais mis aussi des recharges de repas donc j'avais dit hein, que j'avais pris des repas euh, type, euh, comment s'appelle euh, j'avais pris les des électrolytes, et puis j'ai aussi pris les, la boisson d'effort d'Apirone, d'effort euh, longue distance d'Apirone, et en fait, je l'avais en sachet, en sachet d'ose, en fait. Et donc, ces doses-là, j'en avais deux dans ma sacoche de cadre, et puis j'en avais deux dans ma sacoche de guidon, pour pouvoir faire les recharges. Plus des bonbons, plus des gâteaux, etc. Et en fait, ça, par contre... Ça a fini par glisser, le hein, paquet de M&M's en fait, il a fini par glisser, euh, paquet de Tagada, paquet de M&M's pas trop, d'ailleurs j'arrive même pas à l'atteindre au bout d'un moment, donc il a fini par glisser, et donc en fait en glissant il s'était un peu posé à un moment donné, il s'est posé un peu contre euh, les, euh, les manettes de frein, euh, de changement de vitesse je veux dire enfin un frein un changement de vitesse mais surtout sur le changement de vitesse voilà à un moment donné c'était un peu posé dessus donc j'ai dû rebouger euh, c'était un peu chiant parce qu'il faisait du bruit puis je voyais qu'ils étaient calés j'avais peur qu'il finisse par s'ouvrir donc à un moment donné j'ai tout resserré j'ai tout recalé etc euh, voilà pour vraiment que ce soit ça donc ça c'est vraiment le remplissage de mon sac à l'avant il y a un truc à changer je pense d'ailleurs que sur 350 ma stratégie ça serait plutôt de prendre une sacoche qui se mettrait à l'arrière en fait tout simplement à l'arrière et ça c'est pour les, euh, mes, mes trucs bypacking aussi que je vous ai vraiment bien faire ça serait en fait une sacoche qui se met à l'arrière sur vous savez dans le prolongement de la selle tout simplement ce qui m'obligera à changer en fait sur le plan matériel de savoir où je vais mettre ma trousse à outils voilà un petit changement à faire euh, un petit réglage et tout là-dedans mais je pense que je mettrai des trucs à l'arrière euh, et euh, alléger aussi en fait un petit peu rééquilibrer un peu le poids qu'il y a sur le guidon parce que euh, si je mets trop de trucs sur le guidon sur route, franchement, c'est pas gênant. J'ai fait des tests, mais en roulant euh, sur le, le comment s'appelle sur la sur le sur les chemins avec le pilotage, etc. Si c'est trop lourd la sacoche, ben sur le pilotage, on s'est sympa embarqué c'est moins pratique, etc. Et là, il y avait besoin de piloter le vélo. Il y avait des descentes qui n'étaient pas faciles, etc. Donc là, vraiment, euh, ce, ce truc là, le remplissage de mon sac à l'avant, le serrage et tout, c'est à revoir. L'autre élément peut-être qui sera à revoir, c'est mon GPS. J'avais dit, hein, j'ai le Brighton Rider 420. Je dis c'est un très bon GPS sur le plan de, du suivi, franchement, des, du prix. Enfin, je l'ai pas payé cher, je paye 78 euros, donc je l'ai pas payé cher, il était en déstockage. Il y a, il y a eu des déstockages il n'y a pas longtemps, j'ai vu aussi sur des. On m'a dit, sur le modèle qui est au-dessus. Et justement, si vous avez du budget, prenez plutôt le modèle qui est au-dessus avec la cartographie intégrée. Sur le 420, il n'a pas la cartographie intégrée. Il y a eu deux, trois endroits, en fait, où. Euh, le, euh, il y avait deux routes, en fait, j'hésitais entre le virage, etc. Il y a un endroit, d'ailleurs, je l'avais dit, hein, dans le, dans, dans l'épisode de la semaine dernière, dans le live, que j'ai eu un, il y avait un couple qui roulait, qui lui avait un GPS intégré, il m'a dit non, non, là c'est à gauche, c'est vraiment à gauche. Mais n'empêche que j'en ai vu qu'il y a eu aussi euh, des GPS plus complets, etc. et tout, et qui euh, se sont trompés sur un endroit. Et puis, je dois le dire aussi, il y avait euh, d'autres personnes qui faisaient, qui suivaient la trace sur leur montre. Hein, sur leur montre, il y en avait, la montre a été au poignet, il l'a pas mis sur le, c'est une suggestion qu'on m'avait fait, on m'avait dit mais pourquoi t'accroches pas ta montre en fait juste à ton, euh, à ton cadre et que tu fais pas le suivi sur la montre, c'était une solution potentielle et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mis la carte aussi sur ma montre au cas où, en cas de besoin j'avais mis dessus, c'est juste en fait que euh, je me disais tiens avec le, avec le, là ça sera plus pratique d'avoir un seul écran dans lequel il y a tout etc. Euh, je voulais pas faire le suivi avec le téléphone. Il déconseille de faire d'ailleurs de faire le suivi avec le téléphone parce que sinon au niveau batterie, euh, imaginez. Alors déjà sur la journée du 120, même sans faire le suivi déjà mon téléphone j'ai dû le recharger avec une des batteries que j'avais amenées. Alors imaginez sur le 120 sur, avec un suivi complet et imaginez sur 350. Donc c'est juste pas possible. Mais là, c'est vrai que si vous avez moyen d'avoir un GPS qui est bien euh, la carton intégrée, avec les intersections, plus facile, etc. à voir, je pense, je pense quand même que c'est euh, un truc euh, un peu mieux. Là, moi, c'est, euh, c'était un peu la limite. Hein. Il y a eu euh, un endroit ou deux où j'ai hésité, où je me suis un peu planté. Euh, bah, d'ailleurs, vous l'avez entendu, hein, à chaque fois que j'étais moins concentré, d'ailleurs, j'ai je, 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 ben, le, le, la lecture et tout, et puis. Le, le Brighton, en fait, il y a, y a toujours un peu une, une, se dire, bah tiens, finalement cette espèce de petite intersection là, ce petit truc, quand c'est un, un tourné raide, c'est pas un problème. C'est quand c'est tourné un peu, enfin, euh, qu'il y a par exemple une patte de doigts, il y en a un à droite, un à gauche, là ça va. Mais si par exemple il y a deux trucs, il y en a un qui part un peu tout droit et un qui part un tout petit peu sur le côté, bah il y a des endroits où on hésite. Mais j'ai vu d'autres personnes hein, qui, même avec des, il y en a qui se sont trompés, qui se sont trompés de chemin, même avec des. Des, des GPS plus complets etc donc euh, voilà je me dis à la limite c'est pas le plus gênant en soi il euh, faut que je vérifie aussi l'autonomie parce que euh, l'autonomie sur le 350 il serait trop court donc il faudra que je le recharge en cours de route ça aussi ça fait partie des, des peut-être des limites je sais pas en fait après ce qu'on combien de temps tient un Garmin etc enfin quel prix faudrait mettre sur un Garmin comparé à ce tarif là moi je trouve que franchement il a bien rendu service Ensuite, euh, Gypsal euh, m'a demandé quel est l'équipement que tu auras sur le vélo, le coût, etc. Alors, j'ai fait un épisode complet euh, il y a deux semaines, donc sur tout l'équipement, dans 150 50, dans lequel j'ai listé tout l'équipement, j'ai mis tous les liens, tous les liens, tous les liens, tous les liens. Je précise, le vélo, c'est un triban, donc chez Decathlon, euh, RC 120 compact. Euh, à l'époque, 1200 euros. Maintenant, il est passé à 1300 euros au 1er février. Donc voilà, ça c'est le prix du vélo. Euh, je n'ai pas changé les roues, je n'ai pas changé les pneus. Je suis resté sur les pneus Touareg Je suis resté sur les roues qui étaient dedans Je suis resté en chambre à air. Donc j'ai pas eu de manipulation, de mettre du préventif ou quoi que ce soit. J'ai crevé une fois euh, dans la préparation et comme euh, j'ai mal à réparer, j'ai crevé une deuxième fois en fait. Donc j'ai eu un changement de chambre ce qui sur le coup franchement des changements de chambre c'est pas ce qui m'a coûté le plus cher hein, euh, 3,50€ euh, et encore je crois qu'il y avait une promo quand je ai acheté donc je me demande si j'ai pas mis que 3€ dessus donc euh, franchement euh, kit de réparation roustine etc ça m'a pas coûté cher en, en réparation euh, mes touaregs sont très bien passés. Euh, j'avais dit, hein, j'avais un doute, hein, sur la boue, etc. On m'a dit, ouais, faudrait peut-être changer, mettre des plus gros crampons avec la pluie, etc. Bon, en fait, c'est très bien passé. Et puis, j'ai vu des gens qui faisaient des aventures à vélo, là, qui partaient ensuite, euh, aussi sur des traces, gravel et tout, avec des, des touaregs. Donc là-dessus, moi, aucun problème. Quand il sera moment de les changer, ça sera de voir après, comment je les change, quel pneu je mets, est-ce que je les mets en, en, d'ailleurs, je pense que le changement de pneus se fera cet été, juste avant, euh, le, le, paris dauville ben pour une raison simple, hein, c'est que euh, je sais pas combien ils vont amener, ils vont amener à 2000 euh, peut- 2000 km, hein. je n'ai pas regardé exactement le kilométrage du vélo euh, aujourd'hui. Sachant que là j'enregistre euh, le mardi, que hier c'était mon 666 e jour de course et que j'ai fait 66 km de vélo euh, comme petit défi. Donc j'ai pas regardé euh, toutes mes stats de, de mise à jour du vélo, du matériel, à combien j'en étais, mais je vais de le regarder en même temps que je suis en train de vous parler. Euh, en équipement euh, tac euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait avec le vélo pour l'instant je suis à 1573 km donc autant dire que pour euh, donc il reste le mois de juin il reste une partie de juillet parce qu'il y a une partie de juillet je roulerai pas le mois d'août pour préparer euh, le gravelman paris deauville autant dire que ça va faire du kilométrage donc je pense que je vais finir les pneus comme ça notamment parce que bon il y aura les routes chaudes, il y aura euh, les terrains un peu secs, je pense que les pneus vont finir de s'user même si sur terrain sec ils finissent un petit peu lisses à la fin. <rire> je vais les je vais les je pense que je vais bien les user. Voilà, donc là-dessus c'est c'est un point. Donc le, après le matériel, j'ai fait la liste complète, combien ça a coûté Enfin, je voudrais faire un j'ai pas fait le calcul précis. Si vraiment je devais dire, je pense que ça m'a coûté en matériel euh, divers et variés, ça a coûté aussi cher qu'en achat de vélo. Grosso modo, euh, parce que ben, le compteur, j'avais dit, il y a 79 euros de compteur, je vais pas payé cher, mais il y avait aussi le porte-compteur euh, pour fixer sur le guidon. Donc il lui coûte 20 ou 30 euros, enfin voilà, ou une vingtaine d'euros, donc on va dire qu'on a 100 euros de compteur. 120, peut-être 130 euros de sacoche les chaussures, j'avais acheté un premier modèle euh, j'avais acheté des pédales, mais on, on m'a posé la question et puis j'avais acheté des chaussures mais il se trouve que ces chaussures là j'en je, reparlerai après euh, J'ai ça en solde, c'était une bonne affaire sur route ça va, mais sur ces aventures là ça va pas donc j'ai acheté un deuxième euh, et ça je vous en avais parlé dans dans, dans l'épisode juste avant gravelman donc les euh, l'épisode sur euh, ces sortes de chaussures donc ça m'a coûté un peu plus cher en chaussures on va dire peut-être 150 euros de chaussures au total mais si j'avais pu acheter le premier modèle, en fait le, le modèle que, avec lequel j'ai fait, il coûte 90 euros. Donc voilà, donc j'aurais pu économiser un peu là-dessus. C'est l'expérience aussi qui fait les choses. J'ai acheté la veste, j'avais un pantalon de pluie que je l'ai pas utilisé, les chambres à air, des montres de pneus, des lumières, petit matériel d'entretien, euh, les sacoches j'en ai parlé, les gants, euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, bah, J'avais acheté le pantalon de course, le casque, les lunettes... Euh, non, euh, si, si, j'avais des lunettes, Alors euh, j'ai pas utilisé des lunettes transparentes, vais utilisé au cas où, la nuit, pour se protéger, s'il faisait froid, ou quoi que ce soit, Enfin, mais 5 euros, j'ai pas pris des grands trucs et tout, pas des verres correctifs, ou quoi que ce soit, donc l'un dans l'autre, plus les frais d'inscription, encore que moi, sur l'alimentation aussi, je peux pas dire que Bon, j'ai acheté des gâteaux, j'ai acheté le burger, il m'a coûté 11 euros, je crois. Euh, la pause. Apiron, euh, euh, ma, comme on est partenaire et qu'on fait le podcast en sens pour la nutrition euh, m'avait envoyé euh, des, euh, du stick de miel, m'avait envoyé euh, des, euh, des différents euh, produits, euh, notamment la fameuse barre de, enfin la fameuse boisson d'effort, euh, Nutripure, les électrolytes, enfin j'avais des bars aussi euh, NutriPur, enfin l'un dans l'autre en fait. Hein, si on regarde un petit peu le, le truc. Euh, même si j'ai pris beaucoup plus de barres en fait, euh, j'ai pas utilisé les barres Nutripure, j'ai utilisé les électrolytes et j'ai utilisé les barres euh, Apiron. Donc en fait j'ai vraiment carburant en Apiron et puis euh, Tagada et tout. Si on prend l'ensemble, je pense que si je faisais un calcul, si je devais euh, valoriser en fait entre ce que euh, ce qui m'était euh, offert, dont je rappelle le vélo d'ailleurs. Le vélo c'est un cadeau de la communauté, je vous, je vous remercie et donc il y a une partie de ce que je parle de dépenses qui fait partie en fait du cadeau de départ. Plus, en fait, grosso, grosso modo, tout le petit matériel acheté, plus un peu le déplacement, etc. Je pense que, grosso modo, ça fait... Euh, ça double le budget. Donc, on va dire, si vélo, c'est 1200 euros, on va dire que global, ça coûterait euh, peut-être entre 2004-2005 euros, peut-être, pour faire ce Gravelman, mais pour partir de zéro, en fait. C'est-à-dire de partir de « je n'ai pas de vélo » à... Je fais la course. Donc avec tout à équiper. Quand je dis tout équipé, équiper, euh, c'est euh, cuissard, c'est euh, pantalon, c'est euh, des gants, c'est un t-shirt, c'est euh, enfin, un t-shirt avec des poches pour pouvoir mettre des trucs dedans. Enfin, C'est la veste qui n'était qui pas adaptée parce que mes vestes de course, euh, bah, en course, on a chaud. Alors qu'en vélo, on a plutôt froid. Bah, toutes ces différences-là et tout. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça ajoute. Sur le prochain Gravelman, le Paris-Deauville, forcément, il y aura le coût d'inscription plus cher. Il y aura le transport pour la paris et encore que, et encore que, en me débrouillant bien, je pense, que ça reviendra pas très cher en train. Euh, mais euh, j'aurais pas besoin de racheter la veste, les éclairages sont achetés, les batteries sont achetées, les sacoches sont achetées. Enfin voilà, euh, je veux dire que c'est aussi ça qui euh, qu'il faut relativiser un petit peu le, le prix. Euh, la chambre à air, bon, il y aura le changement de pneus, mais euh, les chambres à air sont achetées de rechange, sauf si je crève trop. Enfin voilà, on sera pas non plus. Ça, ça va pas régénérer à chaque fois le même volume d'achat. Hein. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon on s'en sort plus. On s'en sort plus. Euh, Renaud m'a demandé euh, « Je souhaite connaître le type de chaussures et pédales que tu as utilisé pour ce Gravelman. » Alors, les pédales, ce sont des euh, pédales Shimano SPD. Système SPD, donc les pédales automatiques, là, tac, euh, qui s'enclenchent. Avec, il euh, y a des cales pour mettre sous les chaussures. Donc euh, voilà, bah, là aussi, hein, fait partie une paire de pédales, ça coûte euh, 30 ou 40 euros selon ce que vous prenez, voire beaucoup plus cher. Euh, les cales, ça doit coûter euh, 20 euros. Euh, donc j'avais deux jeux de cales, un jeu de cales sous mes anciennes chaussures, un jeu de cales sous les nouvelles parce que comme ça ça permet de passer d'une paire de chaussures à l'autre suivant ce que je veux faire et tout. Euh, parce que j'ai décidé de garder quand même mes mes, mes chaussures que j'avais achetées au départ, euh, notamment pour faire des séances gravel, route, etc. Celles qui seront moins 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 engagées, moins sur des chemins, etc. Et puis euh, j'ai les chaussures, ce sont celles avec lesquelles j'ai roulé, ce sont des chaussures de vélo VTT Giro Troupe, alors Troupe T R O O P. Euh, avec un système de fixation euh, de serrage BOA euh, voilà et euh, bah, sur mon je remettrai lien dans les notes de l'épisode mais euh, j'ai mis le lien vers le, la page Decathlon, dans lequel en fait vous trouvez la référence exacte euh, elle coûte euros. franchement elles ont un avantage d'une part c'est qu'elles sont très larges elles sont bien plus larges que celles de, que les autres, hein, que les, les vélos. Elles sont plus souples, donc c'est plus agréable de marcher. On peut presque marcher, euh, presque normalement. Bon, euh, après, si vous marchez sur du carrelage, vous entendez la petite plaque. Mais c'est beaucoup moins glissant que les chaussures classiques euh, qui ont euh, qui sont très rigides, etc. D'ailleurs, l'autre jour, j'écoutais un podcast qui parlait du coefficient de rigidité, sur lequel il fallait des chaussures très rigides. Et je me suis dit, mais euh, c'est l'inverse de ce que moi je fais en course. En course à pied, je charge des chaussures très souples. Et là, je me, euh, les chaussures sont très rigides, hein, alors surtout avec les plaques carbone, etc. puis les plaques qui en dessous. Bon, là, c'est vrai que c'est des chaussures qui sont quand même plus souples. Que pour marcher, j'ai pas été franchement gêné. Là où j'ai été gêné un petit peu, ce genre de chaussures-là, euh, avec la petite plaque, c'est quand on passait des petits ponts de bois qui étaient tout, tout mouillés, tout humides, etc. Mais d'un autre côté, je me suis déjà pris une gamelle avec des chaussures de trail et des chaussures aussi de cross, donc euh, de course. Hein, donc, euh, franchement, euh, je pense que tout pont de bois un peu mouillé et glissant, et donc, euh, c'est pas forcément la plaque qui est en dessous qui était un problématique. Je le répète aussi, j'ai vu des personnes faire, euh, notamment une dame, euh, j'avais parlé, un, un fameux couple là, qui euh, elle, qui roulait, elle, avec des euh, chaussures, des pédales plates et des baskets. D'ailleurs, elle avait des altra, je me rappelle. Euh, elle avait même pas les cales au bout des pieds. Et donc, euh, je pense qu'elle a été vraiment, vraiment avantagée sur certaines parties parce que quand il a fallu pousser le vélo, marcher, etc., et ben, euh, forcément, elle avait des chaussures qui étaient plus souples, plus confortables, qui avaient plus d'accroche parce que c'était des chaussures de trail. Ça c'est je pense qu'elle a beaucoup moins galéré par endroit à l'inverse dans une partie forêt il fallait toujours monter descendre du vélo il y a des gars qui étaient en VTT qui avaient des chaussures euh, qui étaient plutôt de de belle facture j'ai envie de dire c'est-à-dire que des euh, qui avaient des systèmes bois boîtes de fixation qui étaient plutôt très euh, je sais plus quelle marque c'était mais euh, j'ai enfin voilà c'est pas le c'est 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 la c'est la marque euh, de euh, spécialisé vélo en fait hein, un petit peu donc des belges chaussures et tout. Et au bout d'un moment, il a dit Ouais, j'en ai marre, j'arrive pas à marcher avec ça, et tout, j'en ai le je sais pas quoi, je sais pas comment il a dit ça. Ils en avaient un petit peu marre en fait d'avoir euh, ça au pied et tout, et trouvaient que c'était pas très pratique. Alors que elle, je pense qu'avec ses chaussures trail, c'était plutôt pas mal. Et moi, en fait, avec ce mix, c'est plutôt bien passé. Voilà, c'est plutôt bien passé. Euh, c'est sûr qu'il faut pas faire 50 bornes avec hein, en marchant, mais en ou en courant parce qu'en courant euh, c'est pas terrible. Mais euh, en tout cas pour euh, pour ce problème-là, c'est c'est pas mal. Après, euh, le conseil qui m'a été donné que je n'ai pas suivi, c'était de dire qu'aussi on pouvait, il y avait une solution. Enfin, j'ai failli le suivre au départ, puis j'ai hésité, j'ai demandé renseignements et tout. Et puis, finalement, après, on m'a redonné le conseil plus tard, puis je dis, je vais pas changer les pédales. C'était, et c'est pas impossible que je passe sur des pédales mixtes, c'est-à-dire d'un côté, le système SPD, donc, euh, semi-auto. Enfin, auto, hein, pour, tac, pour mettre la pédale et avec laquelle. Et puis, de l'autre côté, en fait, un côté pédale plate. L'avantage qu'il y aurait là-dedans, bah d'une part, c'est que le jour où on prend le vélo, euh, vous savez, je vous ai dit, j'ai des clips en plastique que je peux brancher, que je peux mettre dessus, je peux enlever, que je peux desserrer, etc. Donc là, ça reproduirait mais avec une pédale qui est plus large. En plus, il y a des modèles spécifiques pour le VTT avec des modèles larges, etc. Il y a des modèles plus spécifiques pour la route et tout. Donc ça permet en fait de dire, sans savoir ce petit bricolage et tout à faire, bah, le jour où je prends le vélo avec des baskets, je peux mettre sur le côté euh, plat. Et puis le jour où je prends les chaussures de, de vélo, bah, je prends le côté fixation mais aussi et là c'est la remarque qui m'a été faite et je vous remercie Mathias euh, qui, euh, qui me, qui me l'a rappelé et qui Mathias me dit d'ailleurs oui il m'a mis un message en me disant alors tu vois les chaussures est-ce que je suis de bon conseil etc oui Mathias c'était bon conseil pour ça que son conseil sur les pédales est aussi intéressant il y a souvent en fait dans les descentes qui étaient techniques ou alors dans des passages un peu techniques y compris en montée je me suis souvent euh, retrouvé en fait à me dire par euh, besoin de sécurisation personnelle, je défais en fait euh, au moins un pied euh, et je descendais par exemple avec un pied euh, un petit peu dans le vide, un petit peu en l'air, vous voyez, euh, j'avais un pied qui était attaché et puis l'autre pied qui était soit posé sur la pédale mais prêt à être descendu en fait sans déclipser, sans avoir fait le mouvement de déclipsage, soit carrément euh, à, dans le vide à côté, prêt à le poser par terre. Et, euh, et là en fait euh, c'est vrai que euh, ce type de pédale serait plus pratique pour le faire. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas le problème et tout, on dit bah la descente, à je peux la faire en pédale plate. Tac, je me mets en pédale plate, euh, ça serait pratique. Les moments où il fallait constamment chausser, déchausser et tout, enfin chausser, des chaussées, ça fait un peu ski, mais c'est un peu le cas, monter, démonter du vélo. Je pense en fait que euh, on est vraiment sur le même problématique et donc que ça peut être une bonne solution. Euh, en tout cas sur des euh, sur des gravel euh, man qui sont engagés comme ça, qui, euh, où il y a beaucoup en fait ce, ce, ce côté de en fait, se dire qu'il y a des parties techniques, etc. Alors après euh, j'ai vu des gars dans les descentes qui les parties techniques sont faites sans problème, etc. Et ça dépend du niveau de tout le monde, hein. voilà, ça dépend vraiment de niveau de tout le monde. Ensuite Seb m'a demandé si mon équipement était adapté, je dis grosso modo en fait, hein, j'ai eu aucun problème technique. Euh, le vélo tout allait bien bon il y a des petits réglages de posture à faire euh, je pense un petit peu de réglages de sel j'en ai parlé euh, j'avais pas fait remesurer parce que comme les chaussures sont arrivées à un moment j'ai pas fait remesurer la position des cales sous les chaussures mais grosso modo j'ai pas eu de problème je les ai mises le plus vers l'avant possible pour essayer de repérer à peu près où étaient par rapport à mes anciennes cales que j'avais fait mesurer au laser par rapport aux pieds et tout bon là voilà grosso modo ça c'était bon euh, j'ai pas eu de problème technique euh, j'ai déraillé une fois et à un moment donné, j'ai derrière une fois, et là je pense qu'il y a un petit réglage de, à faire sur le sur le dérailleur, euh, bah avec euh, avec l'usure, avec euh, les petites tensions, enfin les trucs comme ça, à force de manipuler tout, hein, à force de faire des kilomètres. Donc là je pense qu'il y a un tout petit réglage à faire, euh, et je le remarque en fait, c'est qu'il y a un passage, et puis c'était ajouté, en fait c'était amplifié par le problème de la, de la sacoche, c'est qu'il y avait un passage en fait pour passer sur le grand plateau. En fait, j'ai deux plateaux à l'avant. Hein. J'ai un et pour passer sur le grand plateau, je suis souvent en fait sur le plateau sur le petit plateau, on va dire. Et pour passer sur le grand plateau, donc il faut pousser la quand on pousse la manette, elle venait cogner des fois de temps en temps dans cette fameuse sacoche. Et ça, ça faisait un passage qui était un peu intermédiaire. Et euh, l'un dans l'autre, quand il y a eu une secousse ou deux, ben euh, j'ai bam, ça, ça finit par, par faire sauter la chaîne. Donc j'ai eu un déraillement. Voilà, j'ai déraillé une fois. Euh, ce qui est euh, franchement pas, non, pas 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 beaucoup hein, sur mon VTT euh, que j'avais dans ma jeunesse. J'ai l'impression que j'ai déraillé tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> Donc là, j'ai pas déraillé. Euh, Peut-être aussi y a un truc à avoir mais ça c'est sûr. En Gravelman, faudra, je vérifie mes plaquettes de frein. Euh, mais le frein, euh, vous savez, je suis un frein à disque hein, dessus. Il euh, y a, en fait, ça vient aussi que je suis pas très à l'aise dans les descentes. Et euh, bah, avec le poids du vélo, avec mon côté qui était pas à l'aise, et puis à la fin dans la dernière descente, j'avais froid et tout j'ai freiné un peu plus donc au bout d'un moment à force de freiner et tout euh, je pense que ça freinait un peu moins bien puis il y a, y a une espèce de comportement en fait que je que moi déjà je dois progresser en fait dans mon dans ma gestion du frein dans ma manière d'appuyer sur les freins et tout et puis euh, je pense que en fait il y a un moment donné quand j'appuie dessus il y a une espèce de ça fait comme une sorte de secousse en fait dedans euh, qui je me dis peut-être que ça vient de l'usure des plaquettes donc il faut que je fasse vérifier les plaquettes euh, en tout cas pour les pour changer pour vérifier l'usure des plaquettes de frein mais voilà sur le, le plan de l'équipement euh, vêtements aucun souci mis à part cette histoire de pantalon là qui glissait un petit peu les chaussures j'en ai parlé, les chaussettes il n'y avait pas de souci euh, les gants, euh, bon bah il faisait froid peut-être des gants un peu plus épais pour la descente ça aurait été pratique une veste j'avais en fait un, un truc pour mettre dessous la veste en plus pour couper du vent mais j'avais tellement froid que j'avais euh, j'ai pas voulu le mettre en fait et j'aurais peut-être dû le mettre en haut de la descente mais si j'avais l'équipement pour le faire, euh, les sacoches, ça allait, le fait d'avoir pris. Alors j'ai eu une bonne idée hein, d'acheter des nouveaux bidons et d'avoir des bidons qui faisaient euh, 950 millilitres chacun, donc euh, presque un litre. C'était une bonne idée parce que en fait, euh, au début, j'ai dit dans les deux premières heures, j'ai pas bu, mais en fait, euh, dans les deux heures suivantes, j'ai bu et j'avais bu ma boisson d'effort, mes boissons d'électrolytes avant d'arriver à la fameuse étape du, euh, de comment s'appelle, de la, de la, du, du hamburger. Là, le restaurant, ils m'ont rechargé les bidons euh, en eau. Moi, j'ai mis mes produits, etc. dedans. Et donc, je suis reparti. Mais derrière, ensuite, on a roulé pendant... 4 à 5 heures sans traverser de village, sans voir de fontaine, plus que ça, etc. Et donc là, j'étais quand même bien content d'avoir 2 litres d'eau sur le vélo. Vraiment, là, j'étais vraiment content. Là où je si j'étais content, c'est de ne pas avoir de sac à dos, de ne pas avoir de poche à eau. Alors, peut-être une poche à eau, ça pourrait passer. J'avais pas de poche à eau dans le, dans le dos. Euh, J'avais euh, tout finalement dans mes sacoches. Niveau matériel, c'était plutôt cool. Euh, alors, après, je me rends compte à quel point ça leur dit le vélo. Parce que pour l'anecdote, l'autre jour après je suis allé laver le vélo, je suis passé au Karcher, j'ai lavé le vélo, et euh, j'ai dit mais ce vélo était étonnamment léger, <rire> et en fait oui, euh, quand il n'y a plus les sacoches, quand il n'y a plus le truc de matériel etc, le vélo j'ai trouvé très léger, voilà très léger, mais c'est vrai que le poids des sacoches, alors je ne sais pas combien pèse ça, ça, euh, sa coche je n'ai pas pesé le poids du vélo aussi au départ, ce qui aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global. Hein. Je me suis pesé moi un petit peu avant après, mais là, j'ai n'ai pas pesé le poids du vélo. Ce qui aurait été intéressant d'avoir le poids du vélo global avec l'eau. Donc déjà, si on rajoute ben, l'eau de kilo, euh, si on rajoute euh, le, les sacoches, plus ce qu'il y avait dedans, un paquet de bonbons, ça doit faire 100 grammes ou 200 grammes, euh, les paquets de produits, etc., les vêtements, enfin le bout de vêtements de rechange que j'avais, j'avais une veste de plus au cas où, enfin l'un dans l'autre. Peut-être que euh, ça, je sais pas, ça rajoute euh, 2-3 kilos de plus. Donc, peut-être que le vélo était chargé avec 4-5 kilos de plus, hein, tout simplement. Et ça, ça change un peu, notamment sur cette histoire de guidon. Hein, je dis euh, vraiment euh, le, le réglage sur le guidon, s'il y a beaucoup de choses méfiance sur les descentes un peu un peu techniques, sur les pilotages etc parce que ça, ça embarque un petit peu et mon histoire que ma sacoche était mal équilibrée je le sentais aussi dans les virages parce que forcément comme ça penchait un peu d'un côté dans certains virages, bah, c'était pas super pratique et euh, sur le confort c'était pas génial, génial, génial Ensuite, je vais attaquer une série de questions sur le bilan global, le, on va dire le déroulé, euh, un petit peu différent. Une euh, questions que j'ai eues sur ce sujet-là. Euh, une question de Kevin qui m'a demandé, qu'est-ce qui t'a manqué au cours de ce défi matériel, nutrition, équipement, etc. Alors en fait, je veux dire, vraiment le truc qui m'a manqué, c'est l'expérience. C'est euh, Moi, je commence de zéro. J'ai commencé le vélo le 30 janvier. donc euh, En fait, j'ai commencé le vélo, j'ai commencé le gravel, donc je n'ai pas d'expérience, vraiment. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'ai fait mettre 350, c'est pour à aller poser des questions, à avoir de l'expérience, à acquérir à tout. C'est pour ça que j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé, que j'ai essayé d'avoir le maximum d'heures de selle, que j'ai acheté un ou deux livres, enfin même deux, trois, des livres sur l'entraînement, que je me suis renseigné, que j'ai discuté avec pas mal de monde sur Instagram, etc. Que j'ai pris les conseils dans le Amsterdam une Club aussi, que vous m'avez envoyé plein de conseils, plein de messages, etc. pour me donner des astuces, des conseils, etc. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir des informations, mais ça ne remplace pas l'expérience. C'est-à-dire que j'avais l'information théorique de euh, qu'est-ce qu'il fallait, comment ça allait se passer, comment je pouvais m'entraîner, etc. Mais moi, il fallait que je me confronte à la réalité et l'entraînement, bon, s'y confronte tous les jours, hein, rouler de telle ou telle manière. Mais par contre, bah, il y avait cette histoire de technique là. Je disais les chemins, je m'attendais pas à avoir des chemins si techniques par endroit et tout. Et à un moment, je me suis dit, ouais mais il y a ces caillasses par où il nous fait passer et tout. Et à un moment donné, je me suis dit mais avec toutes ces caillasses, je vais finir par crever. Et puis je me suis dit alors toute la journée, je me dis, non, tu crèves pas, tu crèves pas et tout. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une une euh, prophétie autoralisatrice mais en tout cas euh, je disais plutôt que de penser au fait que je vais crever, je pensais plutôt au fait que non, je ne crèverai pas jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, euh, si on peut croire aux prophéties autoralisatrices, en tout cas euh, je n'ai pas crevé, euh, mais par contre, je n'avais pas l'expérience de rouler euh, de rouler donc sur ce type de terrain euh, tout le temps parce que c'est vrai que moi j'avais des terrains d'entraînement qui sont plus faciles. Euh, surtout à Vichy où on a des belles pistes cyclables, on a des beaux terrains, alors même s'il si, euh, y a des endroits où on peut sortir, où j'étais sorti sur d'autres terrains qui étaient plus compliqués, finalement je me rends compte que je n'avais pas tant de ça que ces terrains-là, euh, j'ai plus de chemins, plus de chemins avec des... Alors il y a des chemins tracteurs par endroit, même s'ils sont un peu rebondissants et tout, par rapport la... au chemin avec de la pierre volcanique, etc., par rapport au chemin avec des ornières, par rapport au passage où il y a même des rivières et tout. Là, euh, je n'avais pas en fait ce... cette expérience de terrain très technique. L'autre truc que je n'avais pas, c'est la technique en descente. Donc là, on n'est pas du tout sur euh, matériel et nutrition, équipement, etc. C'est vraiment de la technique en descente qui m'a manqué. Et là, je, le, je dis vraiment hein, sur le truc, euh, ça, c'est un truc que je dois corriger. C'est-à-dire que moi, je dois me sécuriser sur la descente, mais je dois me sécuriser sur le pilotage, etc. Et être plus à l'aise dessus, que ce soit même sur des parties routes. Hein. Alors, quand ça descend doucement, ça va, mais quand c'est des descentes qui sont bien plus engagées, ça me pose problème. Donc ça, c'est un truc que je dois travailler. Et puis, il y a un truc imaginé au début, c'est rouler en peloton. Et oui, rouler en peloton. Euh, au bah départ, on part, à, je sais pas, euh, 60, 70 euh, sur la trace gravel, peut-être il y en a sur la trace 120, je sais pas comment on était au total. Bon, imaginez, vous avez 100 cyclistes qui s'en vont comme ça, là, et ça fait un espèce de petit peloton. Et puis au départ, on part sur la route, alors il y en a qui sont partis toute vitesse, il y en a qui sont partis moins vite. Il y a un moment donné, il y avait le gars qui était devant moi qui s'est mis à régler son GPS, euh, il s'est mis à ralentir en milieu de la route, j'ai fait lui rentrer dedans. Et puis après, sur la première accélération, ça allait un truc. Sur la première descente, il y en a qui ont lâché les chevaux. Et moi, en fait, je sais pas trop comment me placer, j'ai trop que la descente, j'ai pour lâcher les chevaux à cet endroit là je me sentais pas super à l'aise euh, en plus j'avais ma fameuse sacoche qui me gênait donc ce, ce début là où on était plein plein de monde à rouler ensemble et tout j'ai pas trouvé ça euh, j'étais pas très à l'aise j'ai pas l'habitude etc autant euh, déjà même en course à pied j'aime pas ça déjà en course à pied quand on a des parts de course par exemple sur le semi-marathon de Vichy je me rappelle quand il y a des gens devant qui tassent un peu qu'il euh, y avait un petit passage de pont et tout à faire déjà moi ça me, ça me gêne un peu j'aime bien contourner passer par l'extérieur accélérer avoir un peu à être un peu à l'aise, avoir personne juste devant moi, quoi. Avoir un ou deux mètres devant moi pour pas avoir les pieds, pour pas avoir quelqu'un qui peut prendre les pieds derrière ou, peut, ou pas se prendre les pieds devant, pas avoir quelqu'un juste à côté. Et ben là, en fait, je me suis retrouvé dans la situation que j'aime pas. Et en vélo. Et là où je, moi je ne l'avais jamais connu. Donc euh, forcément, il euh, y a un moment donné, j'ai même euh, sur le départ, en fait, j'ai même laissé filer un peu certaines personnes, en fait, en disant bah tiens, je vais les laisser filer, je vais prendre plutôt mon temps sur les trucs. Et puis après, je finissais par les rattraper sur les montées. je fini par les rattraper sur le plat, souvent, etc. Et puis souvent, ils me redoublaient dans les descentes. Et puis on se redoublait sur les pauses. Enfin voilà, sur des trucs comme ça. Mais en fait, euh, c'est vraiment ce truc-là, euh, Kevin, hein, qui euh, moi qui qui, euh, qui m'a manqué le, le plus, c'est cette expérience-là, euh, purement en fait, j'aime dire d'expérience de rouler en fait, de, dans différentes conditions. Terrain technique, descente, euh, rouler en groupe, etc. Tout ça, moi, je ne l'avais pas du tout, du tout. Alors après, à la fin, on a un moment, on a roulé à 2, 3, 3, 4, etc. Il n'y a pas de problème parce qu'on pouvait s'écarter, on pouvait laisser passer, etc. Mais euh, quand il y avait au début toute la masse, moi, je n'étais pas super à l'aise. Euh, les types big m'a demandé tu as souvent marché à côté du vélo Ou, alors j'ai pas le, le calcul et ce matin j'ai essayé de regarder un peu le calcul je l'ai pas je pense que j'ai marché environ au moins 2 heures, ça c'est sûr voire peut-être 3 heures. <rire> on va dire euh, voilà on va dire allez sur finalement entre le matin 8h et le soir 21h30 auquel j'arrive il y a 13h30 donc il y a la pause euh, au milieu en 30 pauses. Mon strava considère qu'en fait j'ai roulé 10h, euh, je sais plus combien en fait, euh, j'ai plus le, le temps exactement. Euh, j'ai dû rouler, euh, je suis en train de rechercher. J'ai roulé 10h56, voilà. Donc ça veut dire que finalement entre 10h56, le temps de déplacement, et euh, le temps global écoulé 13h35, c'est-à-dire le temps euh, 13h35. Il hein, y a eu temps entre le moment où j'arrête le, où je démarre le, le GPS et le moment où je l'arrête. 13h35 et je roule 10h56 donc on va dire presque 11h finalement, euh, donc ça veut dire qu'il reste 2h30, 2h30 il y a eu plus de 45 minutes avec la pause déjeuner au milieu, il y a eu des petites pauses à divers endroits, à divers moments etc et puis je pense qu'il y a des moments aussi où ça avançait tellement doucement, où moi je me suis arrêté pour boire un coup, pour euh, euh, bah réparer ma selle enfin des trucs comme ça l'un dans l'autre aussi des moments où on n'avançait pas très vite ou d'ailleurs ceux qui faisaient le suivi du live euh, vous disaient mais ça avance plus du tout <rire> en fait a l'impression qu'on n'avançait pas je pense qu'il y a des moments en fait où euh, même Strava euh, considère que là j'étais arrêté alors que ça marchait tout doucement vraiment tout doucement mais bon donc je pense que il y a pas il euh, y a y a un peu plus que 11 heures de déplacement mais on va dire que dans ces 11 heures grosso modo je pense qu'il y a peut-être 2 heures ou 3 heures où vraiment, euh, il a fallu pousser le vélo en fait. <rire> où il a fallu marcher à côté et pousser le vélo. Euh, je, je, je pense grosso modo que c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que le, déjà sur la matinée en fait, euh, avant d'arriver à Condal, là j'avais dit là où il y a les ornières et tout, au début j'ai l'impression qu'on va pousser qu'un quart d'heure, 20 minutes. et puis en fait ça durait au moins une heure. Et puis euh, après le repas dans la forêt là aussi, à un moment donné, on a bien poussé au moins une heure le vélo. Et puis après il y a eu la dernière montée. Euh, au Mont d'Or et tout, enfin, enfin déjà entre la Bourboule et le Mont d'Or, il y a une grosse montée, c'était euh, un peu galère. Après il y a eu la montée, euh, il y a eu une autre montée vraiment très 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 galère et tout. Là j'ai poussé très longtemps. Après il y a eu euh, cette espèce de passage là au Mont d'Or dans le Mont d'Or avec euh, une espèce de mur où il fallait porter le vélo. Euh, je pense que voilà l'un dans l'autre, euh, on est bien sur ces temps, euh, sur ces temps-là. Et puis alors, je dis même pas la descente au mon en fait parce que j'ai parlé de la montée, mais j'ai pas dit de la descente. À ah ouais. un moment donné, il y a des descentes qui étaient vraiment euh, assez techniques, assez glissantes. Et puis moi, en plus la nuit tombée, et tout, je n'étais pas très à l'aise. Où il euh, y a même un bout de la descente où j'ai dit bon ouais, je vais faire à pied sur ce passage-là et tout. Donc je pense que j'ai dû marcher, allez, on va dire trois heures. Voilà, on va dire entre, on va dire trois heures. À peu près, c'est ce temps-là, je pense que j'ai marché à peu près trois heures à côté du vélo. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que je dis que dans la préparation, il faut le prendre en compte, qu'on n'est pas que sur une aventure purement. En tout cas, sur la trace gravel, on n'est pas, on est sur de l'aventure. Hein. On n'est pas que sur l'aventure vélo, on est sur de l'aventure globale. Et que d'aventure globale, il ben, y a des moments où le vélo, ben, il faut le pousser d'une manière ou d'une autre. Euh, Aline qui me demande, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pendant la course Je crois que c'est justement c'est ce côté de monter et descendre du vélo euh, notamment à la fin où je dis oh, voilà euh, par où il nous fait passer il aurait pu éviter ce truc vite <rire> bon. euh, et tout euh, et ces moments en fait sur certains passages où euh, il fallait monter descendre du vélo monter descendre du vélo monter descendre du vélo etc où c'était glissant et tout on se disait mais et en fait il y avait un petit groupe qui était devant moi à un moment donné aussi dans la forêt là disent, on en a marre monter descendre il y en a un il dit ouais moi j'arrête de je pousse le vélo tout le long je vais même plus remonter dessus je vais attendre un peu que ça soit que ça puisse se remettre à rouler et c'est en fait ça paraît pas mais c'est de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, constamment ce geste et tout, euh, au bout d'un moment j'ai trouvé ça que c'était un peu lassant en fait tout simplement, et puis il y avait des montées qui étaient un peu raides aussi, où euh, je dis ah je vais m'arriver à aller passer et tout, donc descendre du vélo pour parce que j'arrivais plus à monter, parce que c'était trop raide et tout, et donc c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre du vélo, euh, remettre les cales à chaque fois, enfin remettre les cales, reclipser et puis se dire « ouais, mais en fait, j'avance que de 10 mètres », c'est là où je me dis « bah tiens, si, euh, si les chaussures, j'avais pas eu de cales de cal dessous, peut-être des ça aurait été plus pratique, ça aurait moins moins gavé, quoi, au bout d'un moment ». Mais c'est le jeu, en fait, c'est le jeu. Mais je, vraiment, je le dis, je pense que c'est ce passage-là, et à un moment donné, en fait, j'ai opté pour carrément plus monter dessus, en me disant bah, « de toute façon, euh, j'ai beau monter sur le vélo dans 50 mètres, euh, il faut redescendre ». Et euh, j'avais le sentiment que qui me fatiguait le plus, c'était de monter descendre le vélo c'est-à-dire lever la jambe pour monter lever la jambe pour descendre etc que c'était ça qui était le plus fatigant et que c'était finalement moins fatigant de se dire de prendre le parti de dire bon allez marre maintenant là tu marches quoi tu marches à côté du vélo tu le pousses euh, tu choisis la meilleure trajectoire pour le vélo pour le pousser pour qu'il n'y ait pas trop de cailloux et tout s'il faut le porter c'est là aussi où on voit le poids des sacoches le poids du matériel hein. s'il faut porter le vélo c'est c'est aussi ça hein, qui qui rajoute des choses voilà je je crois que c'est pour moi c'est ce truc là le plus difficile c'était vraiment de dire monter, descendre, monter, descendre du vélo et tout, par des endroits où, là où, c'est vrai que quand on se fait une idée, on se dit, bah en fait, on va faire du vélo, on va rouler, on va essayer de rouler à une moyenne, on va dire, on va rouler à combien À 13, 14 à l'heure, peut-être 15 et tout et puis que le premier passage, on se dit, bah, enfin, attends, je suis même pas à 10 sur la moyenne. Et puis, euh, la deuxième heure, je suis encore à 10. Et puis ensuite, il y a des moments où je dois être à 3 ou 4 à l'heure. Et puis, il y a des moments où ça se remet à rouler. Et après, il y avait un plateau, bah, ouais, là, ça a roulé, ça a roulé, ça a roulé. On a, c'était un régal, quoi. Mais il y a eu des, cette alternance, en fait, de moments où on se dit, mais finalement, je n'avance plus du tout. J'ai l'impression que je n'avance plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'était surtout sur ces moments-là, il fallait monter, descendre du vélo. Je pense que c'était ça qui était le, le plus difficile, en fait, à gérer. Euh, alors, AB à Pierre me demande alors plus dur ou moins dur que prévu, ce qui a ce qui t'a surpris dans l'expérience. Alors plus dur, plus technique, je dirais. Ce qui m'a surpris, c'est la technicité du parcours. Et euh, vraiment. Euh, et puis, il euh, y a un truc aussi, mais ça c'est une très bonne surprise, c'est la capacité euh, qu'a Steven à trouver des traces qui semblent mener nulle part, mais amènent dans des super endroits. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est passé dans des forêts, en fait, en disant, là, il y a un petit chemin, on se dit, mais comment il a fait pour trouver ce chemin-là Et puis, en bas du chemin, on arrive dans une forêt magnifique, avec des, des beaux arbres, des belles couleurs, etc. Un truc vraiment super agréable et tout. On se dit, mais comment il a fait pour trouver ce truc-là quoi, Vraiment. Et puis, à un moment donné, après, il nous repasse dans des trucs vraiment pénibles. Et on se dit attends s'il nous fait passer dans ce truc pénible là peut-être qu'à l'arrivée qu'à la fin de ce passage pénible il y aura un truc sympa etc c'est un peu c'est ça aussi qui m'a surpris en fait c'est sa capacité à avoir trouvé des traces à avoir trouvé un, des passages en se disant mais non là ça passe pas puis en fait si ça passe ça se connecte à ce truc là puis de se dire mais en fait j'ai fait un chemin incroyable euh, on est on est parti du Puy-de-Dôme on est allé dans le Cantal quand je vois un peu le chemin qu'on a fait et tout je me dis mais en fait normalement on passe là par des routes et puis là il nous a fait passer par un lac Je dis, tiens ce lac j'en entendais parler tellement souvent bah tiens là on y est passé mais euh, D'habitude, j'ai l'impression qu'on passait par là. Il y a même à un moment donné, où euh, ce qui était très drôle en fait, où je me suis retrouvé euh, dans un... Bah, C'était l'après-midi d'ailleurs. C'était pas très loin de, de, de là où euh, l'équipe de Steven Lurie qui avait un, a fait un petit, un, petit, un, un petit ravitaillement. Et à un moment donné, je dis, c'est bizarre, je pense que je suis déjà passé par là. <rire> mais vraiment, en fait, je disais, mais je suis déjà passé par là. Cette route-là, je la connais, etc. Je me dis, je crois que j'ai un client qui euh, habite ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'avais des clients, j'avais des clients en conseil et tout euh, sur les réseaux sociaux, je faisais du, euh, j'étais venu voir deux trois fois un client euh, qui, qui m'était envoyé par la CCI, et je me suis dit mais, mais en fait, je crois que mon client il habite là, là cette route-là j'ai déjà prise mais en voiture. Et puis je me dis bon après on roule et tout, et puis on prend la route et je dis mais on ne s'arrive pas là. Et puis après on prend un chemin, puis un autre chemin, puis on roule et tout. Et à un moment donné on tombe sur une route et on arrive face à cette maison et c'est la maison du client. Alors ce qui est drôle en fait, c'est que quand j'ai regardé la carte, effectivement, entre le moment où je me suis dit je crois qu'on n'est pas loin de chez lui et le moment où on arrive vraiment devant la maison, il y a peut-être une heure et demie à fameux pousser le vélo, prendre les petits chemins, etc. Et tout. Euh, vraiment, ce truc-là. Mais... C'est vrai que c'est la capacité à dire là on a pris un bout de route là après, on prend un bout de chemin on passe dans des trucs on fait des choses comme ça etc vraiment très surprenant Et puis après il nous a fait traverser un champ aussi à un moment donné il fallait même euh, ouvrir les barrières j'ai cru qu'on s'était trompé enfin, après j'ai vu qu'il y avait des traces de vélo partout donc je me dis non c'est la bonne trace euh, donc c'est ça en fait hein, qui, est, qui est surprenant c'est euh, la capacité finalement qui là en fait a trouvé des, des passages en dire bah tiens je vais les faire passer là ça va être drôle etc là c'est être aventureux là c'est être plus technique ça va être plus et puis après il y a des moments où on fait ouais tiens c'est la vue est magnifique la route elle est magnifique il y a des routes en fait quand on arrive à Condam à un moment donné il y a une discussion et puis avec la patronne du, du resto puis avec un, un gars qui roulait et on se dit mais c'était magnifique là-haut sur le plateau et tout et je dis ouais mais je dis enfin on, on a allongé des maisons il y a des fermes et tout et on dit « mais euh, en fait les routes sont magnifiques, mais alors vraiment si on n'était pas passé en vélo, on n'a aucune raison de passer par là ». C'est-à-dire que c'est des endroits où on dit « il n'y a aucune raison de passer par là ». Et en fait il a réussi à connecter différents points, différentes zones et tout pour faire un, un tracé qui est, qui est vraiment euh, qui est chouette en fait, hein, une grande trace en mixant des chemins, en mixant de la route, en mixant des beaux passages, des passages techniques, des passages plus compliqués, en faisant découvrir plein d'endroits, parce que les gens qui connaissaient pas, ils ont découvert des lacs, ils ont découvert des villages, ils ont découvert euh, plein de passages et tout, euh, des petits restaurants, ils ont, ils ont découvert plein de passages. Donc voilà, Je pense que c'est ça qui, a, qui est vraiment surprenant. Et après, euh, bah, le plus dur, hein, je l'ai dit, hein, c'est la technicité du parcours, c'est le monter, descendre du vélo, etc. en permanence. C'est là de se dire, hein, par rapport à cette anecdote du client, c'est de dire, bah, finalement... Euh, s'il si m'avait laissé sur la route, en un quart d'heure, j'y étais. <rire> Pourquoi il nous a fait passer par ce truc-là, par ce détour, etc. C'est ça. ça qui était surprenant et dur aussi. Voilà. Euh, Natacha qui m'a demandé est-ce que la technicité du terrain n'était pas trop difficile pour un débutant en gravel Alors trop, je ne sais pas, car finalement, je suis passé partout. Donc euh, finalement, euh, trop, non. Ah non, parce que la preuve, c'est que je suis passé. Enfin, moi, je considère que ça serait trop si je n'étais pas passé, si j'avais été bloqué, si je n'avais pas pu avancer comme je voulais, etc. Donc le trop, je ne considère pas que c'était trop. Je dis qu'en fait, c'est juste qu'il faut s'y préparer. J'étais pas assez préparé. Donc, plutôt que le trop, en fait, c'est de dire pas assez préparé. C'est-à-dire que, il euh, y a des, euh, quand on regarde le, le, les restes de, de, de la, la, trace et tout, il y en a qui arrivent bien plus tôt que moi, en fait. C'est-à-dire que, pour eux, le, le, truc, la technicité du terrain ne leur a pas posé problème. Ils ont roulé beaucoup plus vite, ils sont passés beaucoup plus vite, euh, ils ont plus d'expérience, ils ont plein de choses, etc. Donc, le terrain en lui-même, il est pas trop, il est, c'est vrai, je pense très engagé et que pour un débutant en fait et eh ben euh, si un débutant qui fait du gravel mais que sur des grands chemins de la route et qui qui fait pas euh, qui fait pas des chemins un peu techniques etc même moi en ayant fait un peu de chemin technique en essayant de, en essayant d'aller sur des trucs où il y avait un peu de caillasse, où il y avait un peu de euh, un peu des euh, différents trucs etc des arbres de la forêt et tout même en faisant ça en fait je me suis dit je suis jamais passé sur un terrain aussi technique que ce qu'il a proposé là donc je pense que c'est pas trop par rapport aux débutants c'est trop par rapport au niveau d'entraînement qu'on peut avoir et que bah, si on s'entraîne que sur des terrains qui sont faciles, et eh ben là on va être on va être embêté. quoi On va vraiment être embêté. C'est plutôt pour moi, c'est vraiment ça en fait, c'est de c'est quel niveau de préparation on est capable de se mettre. Parce que même si on débute, j'ai envie de dire un débutant qui s'entraîne sur des terrains techniques, le terrain là, il lui paraissait normal. Mais un débutant ou même quelqu'un qui a expérimenté mais qui ne fait que de la piste cyclable, euh, il aurait trouvé que c'était trop. Et d'ailleurs, c'est la discussion qu'il y avait avec Steven, Il disait, ouais, mais il dit euh, franchement, euh, si tu restes sur la piste cyclable et sur les, les petites routes, il y a aucune aventure. Il <rire> n'y a pas d'aventure. L'aventure, c'est justement de passer sur ces chemins, passer sur ces zones-là, passer sur ces trucs techniques, passer à des endroits où normalement tu mets pas le vélo. Donc voilà, faut il faut être prévenu. C'est la logique de Steven Learyk. Il faut être prévenu là-dessus, euh, et ça fait partie en fait vraiment, euh, vraiment du jeu et de l'expérience. Ensuite, j'ai eu des questions sur le mental. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur le mental. Donc euh, Christophe qui me demande les différences au niveau des émotions et du mental par rapport à un gros trail par exemple alors c'est euh, moi pour moi c'était, il euh, y avait une émotion parce que c'était une préparation euh, où je pars de zéro et donc c'est ce que je dis euh, au sommet de la croix euh, quand je passe le col, le dernier col euh, quand je passe ce col en fait forcément qu'il y a un moment donné moi j'ai euh, le col de la croix Saint-Robert j'ai cette émotion là de me dire bah il y a pas si longtemps que ça en fait j'étais euh, débutant total quoi c'est à dire que j'étais vraiment débutant et que euh, ce truc là en fait euh, je rêvais de faire euh, j'avais j'avais envie de faire euh, du vélo j'ai envie de faire du gravel j'ai envie de découvrir euh, ce qu'était le, le vélo et quand j'arrive au sommet de la croix saint robert en fait ce qui pour moi en fait est mon mon, mon émotion qui remonte c'est justement cette émotion de dire j'ai réussi à faire un truc que je me sens peut être pas capable de faire que j'ai réussi à faire mais je m'en étais vraiment pas capable. Mais là, j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est l'émotion. Et c'est une émotion que tu peux ressentir, en fait, sur n'importe quelle course, en fait. J'ai envie de dire que c'est l'émotion de la première fois. C'est l'émotion du, du, débutant. C'est l'émotion du, du, novice. Euh, c'est, euh, l'émotion que j'avais, euh, alors peut-être pas sur mon premier 5 km, mais sur mon 10, euh, pour mes 40 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai fait un 10 km. C'était l'émotion de finir un 10 km pour mon anniversaire, le courant en moins d'une heure. Euh, l'émotion que j'ai eue sur mon 24 heures ben, encore pour mon anniversaire, était immense. L'émotion de mon marathon, parce que c'était le marathon, parce que ça faisait des, des mois que je le préparais, parce que j'avais échoué dans la préparation, parce que c'était un projet que j'avais lancé presque deux ans avant, finalement, euh, dans dans la préparation, dans mon le moment où je l'annonce et le moment où, finalement, je le cours. Il y a deux ans qui se passent. Euh, j'avais aussi beaucoup d'émotions, et puis parce que ça validait aussi mon parcours. Là aussi, ça valide, en, de quel, quel côté mon parcours, ça valide le fait que, il y a quelques années, j'étais un gros hamster, je faisais 105 kilos, voire 107, que j'ai perdu du poids, que j'ai rééquilibré, que j'ai réussi à m'entraîner, que j'ai réussi à j'arrive à courir tous les jours, que j'arrive à rouler régulièrement, que j'arrive à préparer des nouveaux trucs, et euh, vraiment, en fait, l'émotion, elle vient de se dire... Il y a quelques temps, ça, j'étais incapable de le faire. Ça, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques temps, quelques mois ou même quelques semaines, en fait. Euh, là, je parle de quelques semaines sur le vélo. C'est-à-dire que si on reprend, en fait, si on calcule février, mars, avril, mai, donc trois mois et demi, bah, quatre mois avant, enfin, on va dire quatre à cinq mois avant, je suis même dans l'incapacité de me dire je vais faire un gravelman parce que je n'ai pas le vélo, je n'ai pas le matériel. Et en fait, c'est tout ça qui remonte. Et je pense qu'en fait, l'émotion... Euh, sur, le, sur, du, sur des courses moi j'ai vécu l'émotion euh, départ du marathon parce il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours l'arrivée du marathon il y a tout qui remonte par rapport à mon parcours sur euh, des trails j'ai eu des trails euh, mon tout ton, ton premier trail j'avais la peur au départ j'avais l'émotion de l'arrivée parce que c'était mon tout premier trail mon premier dossard je l'avais sur mes courses anniversaires le 10 km et sur euh, le 24 heures. J'avais cette émotion de me dire « je suis capable de faire un truc que je me sentais pas capable de faire ». Mais la grosse émotion que j'ai sur mon 24 heures, euh, par exemple, c'est le passage des 100 kilomètres. C'est le passage des 100 kilomètres dans la nuit de me dire oh, « j'ai fait 100 kilomètres, j'ai réussi à faire 100 kilomètres euh, », qui était pour moi un truc qui me semblait invraisemblable au départ. « J'ai réussi à faire 100 kilomètres ». Et puis l'émotion aussi de rencontrer Jean-Claude, le vieux galopant à la fin, avec lequel on discute et on passe la ligne d'arrivée ensemble. Voilà ça c'est des émotions et je pense qu'en fait je voudrais pas comparer en disant ouais par rapport à un trail, à un gravelman, un marathon ou quoi que ce soit, je pense que chacun va chercher des émotions par rapport à ce qu'il fait et tout, c'est sûr quand on a fait 5 euh, ou 6 marathons, bah l'émotion peut-être à l'arrivée d'un marathon est peut-être un peu différente ou un petit peu différente, enfin, quoi que peut-être en fait si vous avez une grosse préparation, si vous avez un parcours particulier, si vous êtes blessé, elle peut être différente en fait je me rappelle aussi sur un trail euh, qui devait faire 29 qui s'est transformé en trail de 36 km j'avais ce trail où euh, on s'était perdu à la fin j'ai l'émotion d'être arrivé au bout alors qu'il faisait super chaud, qu'on a fait se tromper partir sur une trace vélo de 80 bornes là, on est, au lieu de faire 29 on, serait, on aurait fait euh, 90 km je crois un truc comme ça donc finalement on arrive à récupérer on, on, en, a, on en avait vraiment, vraiment galéré dans la chaleur et tout, on était un petit groupe de 3 puis à la fin finalement on se rend compte que en coupant euh, le parcours pour rentrer, il nous a donné le, le chemin pour rentrer, on avait dit, euh, les pompiers voulaient nous ramener, on disait, non, 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 mais nous, on rentre en courant, on va rentrer en courant, on rentre en courant. L'émotion d'avoir fini ce truc-là était super importante, en fait, aussi. Donc, je me rends compte que, finalement, euh, y a, y a, on peut aller chercher les émotions dans plein de trucs. Euh, je peux dire aussi, par exemple, euh, j'ai de l'émotion quand j'ai terminé euh, mon... Euh, L'an dernier mon 496 challenge, le jour 31 quand je fais les 31 kilomètres et que je boucle le 496 challenge, c'est-à-dire que je fais 509 kilomètres dans le mois de janvier, euh, j'ai de l'émotion pendant toute la journée euh, où je fais ça. J'ai l'émotion à l'arrivée quand je suis dans ma dernière montagne, mais j'ai l'émotion aussi quand je vais courir dans les zones où, où je courais avec mes, euh, avec mes, euh, où, où je faisais du sport quand j'étais gamin, etc. Et donc ça c'est un point qui est important. Et puis sur le mental, en fait, je pense que ça joue pas. Euh, ça change pas grand chose, grand chose, en fait, en soi, parce que pour chaque événement dans lequel on a progressé, on se met par rapport à, à nos objectifs, on se dit, bah, tiens, je vais faire ça, je suis capable de le faire, j'ai ma zone de confort, ma zone de connaissance, ma zone d'inconnu. Ma zone d'inconnu, par exemple, euh, je l'avais dit sur le 24 heures, c'était de passer la barrière des 42 kilomètres. Donc, passer dans la barrière de l'ultra, on avait parlé avec, euh, à une époque, avec Phil Ufo de cette histoire-là, de dire, bah, quand on passe la barrière des 42-195, on rentre dans un monde que certains considèrent pas de l'ultra mais qui finalement fait partie de l'ultra enfin qui nous amène vers l'ultra et puis après la barrière des des, des 100 km et, euh, et finalement euh, mentalement euh, je m'étais préparé à dire mais qu'est-ce qui va se passer au-dessus et sur les émotions mais sur le mental dire je me prépare à ça à courir ça, à... et là je m'étais préparé à rouler, à rouler, à me dire pour me sécuriser, il faut que je roule 100 km sur une journée pour voir ce que c'est, faire un grand fond fondo, etc. Donc là, je avais, avais pas pu le faire, donc j'avais une incertitude, et à partir du moment en fait, où j'ai commencé, je, je l'ai fait hein, vous l'avez entendu dans l'épisode de la semaine dernière quand je passe la barrière des 80 km, je me dis bah, là je suis rentre dans l'inconnu, ça je l'ai jamais fait donc à partir de ce moment-là, tout est nouveau pour moi, d'ailleurs le mal de fesse est arrivé à peu près à ce moment-là, euh, un mal aussi dans un, dans une main, un tout, un peu l'épaule, etc. Mais c'est ça aussi, en fait. C'est-à-dire que le mental, euh, il y a des zones de connu, puis il y a des zones dans lesquelles on rentre dans un bout de truc là, où on ne sait pas trop où on va, on est un peu dans l'inconnu. Et je pense que c'est pas une question de euh, différence par rapport à un trail ou quoi que ce soit, c'est par rapport en fait à ce qu'on connaît, ce qu'on a préparé, comment on l'a préparé, l'histoire qu'on a eue. Parce que, par exemple aussi, quand je m'étais cassé le coude il y a, il y a longtemps ça, je j'étais cassé le coude en sortant mes poubelles c'était début janvier et j'avais un trail en mars et euh, je me rappelle bien de ce trail parce que c'est le vulcan et le vulcan qui part de de Volvic et euh, et donc euh, je faisais le 13 km dans un temps mais épouvantable épouvantable et je m'étais pas entraîné parce que je m'étais cassé le coude et le coude était pas était bloqué donc j'ai pas le droit de le bouger c'était la tête qui était vraiment qui était fissurée j'avais interdiction de le bouger donc je pouvais marcher mais j'ai pas le droit de courir j'ai demandé à ma kiné je lui dis pensais que je pouvais courir la course, elle m'a dit oui, elle m'a dit oui tu peux tu peux y aller, euh, mais attention, on s'accroche pas aux branches des arbres, on tire pas trop dessus, on protège un peu au cas où. Donc j'étais allé le courir et euh, j'avais fait juste une séance de course avant, j'avais beaucoup marché puis j'avais fait une séance de course qui était pour moi en fait pour, pour me dire bah tiens je vais quand même courir avant de, de, de faire ce 13 km Et je me rappelle de l'émotion que j'avais ressentie sur une montée en me disant « oh wow mais je suis capable de remonter, enfin même si je me suis pas entraîné, je suis capable de monter ce truc là, j'avais réussi à monter assez bien et tout » j'avais eu cette émotion là euh, sur un trail nocturne aussi euh, j'avais eu l'émotion d'arriver à passer à la barrière horaire à 3-4 minutes euh, c'était bah, c'est la nuit du diable à la acheter l'aiguillon donc et puis après euh, j'avais eu l'émotion aussi je m'étais pris un gamin dans la forêt puis il y avait une fille qui gueulait qui, qui encourageait tout le monde allez allez, euh, traînez pas traînez pas et tout je m'étais rendu compte qu'elle n'avait pas passé la barrière rare, donc elle avait fait 5-6 km de moi. Et en fait, j'ai eu l'émotion de la doubler, de me débarrasser de sa voix qui criait, en fait. Et à l'arrivée, en fait, il y avait l'émotion, des fois, c'est l'émotion de la musique, en fait, et tout. Et par exemple, hier, donc pour mon jour, 666, e jour de course. J'ai fait un euh, kilomètre de natation, j'ai fait 66,6 kilomètres de vélo et 6,6 kilomètres de course à pied. Et ben, à la fin, j'ai l'émotion d'avoir terminé ce truc-là qui était pour moi en fait mon premier triathlon off, d'une manière ou d'une autre, alors qui est pas sur des standards de distance classique, etc., qui est pas fait en enchaînement pile-poil parce que j'ai rajouté de la marche pour aller à la piscine à pied, pour revenir de la piscine à pied, puis avant, pour aller tout. Donc j'ai rajouté pas mal de de, de, de marches, etc., au-dessous. Mais par contre, j'étais content de mon émotion de Courir à une vitesse en fait euh, qui était proche de mon allure marathon, et là ça m'a surpris. Et, euh, et mentalement, en fait, euh, c'était plus facile peut-être que mon premier trait de 13 km, parce que mon premier trait de 13 km, j'avais les pétoches. Là, on peut dire que pour le gravelman man, j'avais pas vraiment les pétoches. Euh, j'avais dit, hein, je me sens prêt parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai fait de la préparation mentale. Euh, je suis certifié en préparation mentale, et donc je me suis appliqué certaines méthodes que j'avais euh, fait une préparation qui était sérieuse, que j'avais aussi. Euh, ben, euh, des personnes euh, comme madeline etc., qui m'a dit « Ouais, non, mais c'est bon, écoute, t'es prêt. Euh, après, il faudra pas lâcher pour le 350, mais là, t'es prêt sur celle-ci. Rassure-toi. Euh, » J'avais eu les témoignages de, 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 ben, de des invités. Hein. Euh, je pense à Gwenoline, par exemple. Euh, je pense euh, euh, à toutes les invités que j'ai eues qui m'ont dit « Oui, mais tu peux découper en petits morceaux. Oui, tu seras prêt si t'as tendeur de sel, etc. » et tout Vraiment, ça m'avait rassuré. Donc là, finalement, en fait mentalement, c'était plus facile que d'autres courses qui étaient beaucoup plus courtes donc c'est pour ça que je peux pas faire vraiment de comparaison et une autre question sur laquelle je peux pas faire de comparaison c'est la suivante c'est Laurie qui me demande si tu devais à vie choisir entre courir et pédaler que choisirais-tu et pourquoi alors là franchement euh, je crois que j'aime les deux euh, je, je pense en fait que le, le côté vélo un côté très grisant en fait euh, qui, qui euh, on peut jouer avec la vitesse on peut s'amuser beaucoup etc c'est c'est pas facile non plus hein. et puis il y a des contraintes matérielles et des contraintes techniques le côté euh, course à pied euh, on prend les baskets on s'en va enfin, voilà c'est euh, une extrême facilité et encore des fois je cours même pieds nus c'est d'une extrême facilité le matériel est moins cher il euh, y a moins besoin de, mat de moins de matériel quand même il y a moins de contraintes techniques il y a moins de logistique quand on va sur un endroit etc euh, mais par contre, on découvre moins de terrain. On a moins la vitesse, moins la sensation de vitesse. Même si, par exemple, en courant, j'aime bien courir dans des descentes pas trop pentues. J'aime bien avoir cette sensation de, de vitesse, de laisser courir les jambes sans devoir les freiner. Mais en vélo aussi, on peut le faire. Euh, rouler en vélo, euh, c'est quand c'est euh, bah hier. À un moment donné, j'ai fait une pointe à 40 sur une route. J'étais, j'étais, j'étais comme un gamin, quoi. Vraiment comme un gamin. Mais je suis aussi comme un gamin quand je saute dans une flaque de boue, quand je cours pieds nus. Je suis aussi comme un gamin euh, quand j'arrive euh, voir le lever de soleil à un endroit. Enfin, donc je peux pas choisir en fait. Laurie, je peux pas choisir euh, je, peux, je peux dire en fait c'est que je, je crois que le vélo est plus compliqué à gérer sur le plan de la logistique que il permet par contre de voir plus de, de territoire, il permet d'explorer de, plus de choses il permet d'aller plus loin il permet de, de se plonger dans des aventures différentes euh, par exemple là quand je dis que la semaine prochaine je vais voir Armano c'est sûr qu'en courant aller voir Armano euh, il me faudrait euh, pff, ouais, alors, en courant 60 bandes par jour il me faudrait 3 jours euh, là je me dis bah non je peux le faire en vélo en une fois donc c'est une aventure différente etc enfin voilà je pense que c'est difficile de choisir Que on a des, des, des terrains d'expression qui sont un peu différents qui sont très complémentaires je me rends compte à quel point j'ai progressé en course à pied depuis que je fais du vélo mais je me rends compte aussi à quel point la course à pied m'a aidé à faire du vélo. Euh, et notamment alors il y a, sur les questions mentales il y a les questions de, de préparation mais le fait d'avoir réussi mes défis course à pied m'aide aussi en fait à envisager mes défis vélo euh, plus sereinement et euh, le fait de faire du vélo euh, je vois ma progression en course à pied euh, et je vois aussi ma capacité à enchaîner hein, d'avoir fait des séances où des fois j'ai ai en enchaîné une séance de vélo et une séance de course à pied euh, l'une derrière l'autre je vois aussi à quel point c'était bénéfique j'en avais parlé dans les préparations j'en avais parlé un petit peu donc grosso modo, euh, voilà, je, je crois que euh, c'est je ne peux pas choisir, Laurie. Je ne peux vraiment pas choisir. Et Jean-Yves qui me demande, euh, est-ce que tu étais un peu frustré à l'arrivée, envie de continuer, ou euh, bah les euh, bip, et tu en le bip. <rire> voilà. Euh, bon non, Jean-Yves, en fait, j'en avais pas de.. Je n'étais pas frustré à l'arrivée, que ça se finisse, parce qu'en fait, j'avais froid. Euh, quand j'arrive au, au bout, je me caille, en fait, j'ai froid, il y a eu 13 km de descente. Et dans les 13 km de descente, ma seule attente, c'était de se dire quand est-ce qu'on arrive sur du plat à l'abri du vent et que je vais pouvoir à nouveau se mettre, me mettre à pédaler plus, à recréer un peu de chaleur en fait avec mes muscles, etc., pour arriver à me réchauffer. Et en fait, j'ai pas réussi. Et d'ailleurs, même, euh, j'arrive pendant... Euh, je pense que pendant, euh, je pense, Yann Anne Sophie elle me, sert un, elle me demande si je veux boire un truc. Je dis, bah ben, une tisane, un truc chaud et tout pour me réchauffer. J'ai mis beaucoup de temps à me réchauffer. J'ai, j'ai, grelotté un bon bout de temps. Euh, j'ai mis du temps à me réchauffer et en fait, non, j'étais pas frustré. En fait, de me dire, ah ben non, tiens, j'aurais pu faire 350, j'aurais pu faire ça, etc. Parce que en fait, je me rends compte que euh, ben, euh, c'était une gestion différente. Que pour faire 350 euh, je suis pas prêt encore sur la partie euh, préparation, sur la vitesse que je me disais ben, 350 il euh, faut le faire en deux jours faut prévoir un peu plus de logistique, prévoir où dormir euh, bon là il y avait ce côté froid aussi qu'il y avait à gérer euh, l'un dans l'autre J'étais... Euh, c'était bien en fait. Voilà, c'était bien. C'était le moment que ça se termine. Il faisait nuit et tout, euh, j'étais content. Euh, j'en avais pas ras-le-bol, j'avais froid, mais j'en avais pas ras-le-bol. J'ai eu un petit peu ras-le-bol à un moment donné dans une montée où j'ai dit, mais putain cette montée, elle est raide et tout, je me suis dit, il y a un moment donné. Je me suis dit, mais est-ce que Steven, il la monte vraiment en vélo? Et c'est pas la montée, il fallait porter avec des gros rochers, c'est une autre montée avant. Je me dis, mais Steven, il passe pas en vélo, là, à cet endroit-là, c'est pas possible, c'est trop raide, etc., c'est, comment on passe là-dedans? Et, euh, et, donc là, vraiment, c'était un peu, là, je me dis, oh là, là pff, vivement qu'on repasse sur un terrain qui soit plus sympathique. Et après, il y a la route, il y a la montée du col, la montée du col, le dernier col, je suis super content, je la monte super bien, je suis vraiment content de comment ça se passe. Et puis ensuite, il y a la descente, et dans la descente, c'est vrai que j'ai froid, je me caille. J'ai froid aux mains, j'ai froid partout, euh, j'arrive plus à freiner comme il faut, j'ai peur de me laisser embarquer par la vitesse et pas arriver à freiner, Enfin, il y a toutes ces notions là, donc j'en avais un peu marre la descente, donc j'étais content que ça se termine, et d'un autre côté je me suis dit bah voilà, j'ai euh, mon aventure du jour euh, c'était ça, et j'étais prévu là dessus, je me suis bouclé là dessus, j'ai réussi là dessus et je suis très content là dessus, et ça m'a beaucoup plu comme ça, et c'est très bien ainsi. Euh, j'ai uh, Jay uh, Nancy, qui me demande comment as-tu géré les moments de donne ou de difficulté? Alors, j'ai pas eu moment de moment de donne, hein, mis à part là, je dis, là, dans une ou deux montées là, à la fin là, où euh, il fallait porter, pousser le vélo, c'était un peu pénible. Euh, ce, que, ce qui s'est passé, en fait. Je pense que déjà, la pause de midi où je mange mon hamburger, elle fait du bien. Parce que déjà, euh, elle me permet de, de me reconnecter avec quelques personnes parce que j'avais perdu, j'ai roulé beaucoup tout seul. Ça c'est un premier point. Deuxième point, ça m'a permis de faire une pause, et je l'ai dit dans le dans, dans le live, ça me permet de descendre du vélo, ça me permet de 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 bouger un peu, de changer un peu de position, etc. Et je pense de moins être tranquillosé bloqué sur le vélo et autres, des trucs comme ça. Euh, donc j'ai pas vraiment de moment de donne, vraiment de difficulté, il y a un petit peu ce moment de ras-le-bol sur la fin dont je parle, il y a ce moment de froid et tout. Comment je les gère Et eh ben en me disant qu'en qu en fait, euh, c'est moi qui ai demandé à être là, en fait. C'est moi qui ai demandé à être là, que je me suis préparé pour être là, que j'ai tout fait pour être là, que je sais aussi euh, ben, que j'ai des choses à raconter, que j'ai des choses à vivre. Euh, puis à raconter qu il y avait la communauté derrière moi que j'avais des messages sur Whatsapp qui arrivaient sur mon téléphone en permanence euh, de bah, du groupe Whatsapp que j'avais créé justement pour m'encourager que j'ai repensé à tous ceux qui m'avaient offert le vélo euh, et permis que l'aventure se commence tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont donné des conseils euh, tout ça en fait j'étais porté par ça en fait donc dans les moments de, de donne, de difficulté je me reconnecte à ça, je me reconnecte aussi à mon grand pourquoi, du pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi j'ai choisi de faire ça, et le grand pourquoi en fait dans, de pourquoi je fais du sport, c'est parce que je me sens mieux, je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête quand je bouge, quand je fais du sport, je me sens en meilleure forme, je sais que mon corps fonctionne mieux, je sais que... Le fait de bouger plus m'a aidé vraiment l'an dernier à la même époque. J'avais ma hernie, ma sciatique, j'avais des douleurs. Euh, j'ai eu quand même des années euh, il y a deux ans, j'étais opéré du genou. Euh, donc j'ai repensé à ces trucs-là. Et puis euh, je n'en parle pas il y a dix ans où j'étais un gros hamster quoi. J'étais obèse où mes chemises ne fermaient plus. Enfin, j'étais fatigué, j'étais plus malade, etc. Donc tout ça en fait, c'est repositionner ça. Et puis bien sûr euh, après il y a les pensées. Euh, moi j'ai des, euh, des bracelets au poignet. Euh, J'ai deux bracelets en fait, euh, un qui est marqué Amsterdam Sunday Club et l'autre qui est champion du monde, de... enfin champion de mon monde. Champion du monde de, de mon monde ne passait pas, mais champion de mon monde. Et en fait, il y a un truc que je fais, et j'avais dit dans les trails, etc. C'est que quand vraiment, vraiment euh, ça va pas et tout, je fais un bisou dessus, je repense à ma fille et euh, je, je dis tiens, j'aurai un truc à lui raconter aussi, un petit truc à lui raconter là-dessus. Euh, de et puis euh, d'ailleurs ça n'a pas raté parce que quand je lui racontais un peu le truc elle m'a dit mais papa t'as roulé autant, t'as fait une course aussi longue mais t'es un sportif et puis après elle me demandait mais quand est-ce que je lui dis tu sais je vais faire notre course et tout et elle fera deux jours, elle dit oh, mais deux jours mais t'es un grand sportif papa et tout et c'est c'est aussi ça en fait un petit peu ces trucs là auxquels moi en fait je me dis il faut qu'on aille chercher le bonheur qu'on aille chercher le truc en nous en fait il est en nous le, la satisfaction, le bonheur la c'est pas par les autres, c'est pas parce que nous renvoient les autres, c'est parce que nous renvoie les réseaux sociaux, c'est parce que nous renvoie la famille, parce que nous renvoie les proches. Mais quand même, quand on a ces petits, euh, ces petits moments là, c'est quand même super sympa aussi. Et donc je m'y raccroche aussi, je me raccroche à ça, je me raccroche à ces, à ces pensées, je me raccroche à la fierté, à la fierté des gens qui me, qui me connaissent, qui m'ont vu évoluer, qui peuvent se dire que, ben que j'ai fait des choses euh, cool, et sympa. Et euh, ben, vous en faites partie vous qui écoutez le podcast, mais il y a la famille, il euh, y a ma fille, il euh, y a plein de gens aussi euh, comme ça. Euh, potentiellement qui pourrait euh, voilà qui pourrait le faire et qui m'a même qui m'a pu même étonné hein, euh, sur 24 heures euh, je l'avais dit j'avais eu euh, j'ai eu par exemple ma mère qui m'avait dit oh, mais c'est impressionnant et tout et tout des choses comme ça en fait voilà des sortes de messages là en fait euh, même là sur le sur le gravelman j'ai eu le truc ah ouais mais c'est impressionnant t'as roulé autant de temps etc et tout Enfin voilà, fait partie un petit peu de, 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 se, de se reconnecter à ça, de se dire ça peut arriver, mais il faut il faut pas sur l'instant il faut pas se connecter à ça, il faut pas dire je le fais pour avoir les, la gloire, je le fais pas pour la victoire. La seule victoire c'est contre nous-mêmes, c'est de se dire bah tiens euh, j'avais cette idée là, j'ai mis en plan un, en place un plan pour y arriver. Euh, mon plan s'est déroulé avec ou sans accro, ça c'est euh, voilà moi avec quelques accros, avec des trucs que j'ai pas prévus, avec des trucs qui sont mieux passés que prévus et tout. Euh, je suis là, j'ai choisi d'être là j'ai choisi d'en profiter, je me connecte au moment présent d'en profiter le plus possible et euh, je me connecte au grand pourquoi de pourquoi j'ai choisi d'être là et, euh, et puis voilà c'est vraiment le, le grand conseil que je donne euh, Mylène qui me demande « Et es-tu tout seul pendant le parcours, comment gères-tu ça mentalement ?» alors oui j'étais tout seul une bonne partie du parcours alors, sauf au tout départ là où il y a l'espèce de peloton sauf à un moment donné où on avait un truc en roulait alors j'ai roulé avec un, un gars puis j'ai roulé il y avait un couple aussi qui roulait mais alors qu'on euh, on n'avait pas roulé à la même vitesse parce que en fait euh, sur plat et sur montée j'étais plus rapide que et sur descente en fait ils étaient euh, ils roulaient plus vite que moi et il euh, y un moment donné en fait ils n'ont pas fait les pauses déjeuner au même moment il y avait un petit groupe qui s'arrêtait plus il y avait un petit groupe qui roulait pas enfin voilà donc j'ai pas réussi en fait à trouver vraiment à un moment donné j'ai roulé avec un gars pendant un moment mais en fait euh, sur chaque montée je regardais en fait je montais plus vite que lui euh, et puis euh, à un moment il s'arrêtait il euh, y a un truc sur son vélo je crois etc il arrive pas loin d'une heure après moi quand même au final hein, dans, dans, dans cette histoire là donc euh, L'un dans l'autre, ça veut dire que, euh, parce que, euh, au bout d'un moment, je me suis mis les où, en fait? Est-ce que moi, je me suis trompé de chemin? Il était juste derrière moi. Je me retourne, il est pas là, puis une autre fois, etc. Donc, j'ai pas eu ce truc-là. Mais après, moi, par contre, il y a un autre truc aussi qui est vrai. C'est que j'ai l'habitude d'être un solitaire, en fait. C'est-à-dire que je fais mes défis solitaires, je fais beaucoup de trucs en solitaire. Euh, mon 24 heures, je l'avais fait en, alors je dis pas en solitaire, parce qu'il y avait Mehdi, parce qu'il y avait Apirun, parce qu'il y avait l'entourage, etc. autour. Mais euh, j'étais parti euh, tout seul, hein, sans famille, euh, là-bas. Euh, sur le 24 heures, j'ai, j'ai, euh, le, le marathon, j'avais couru tout seul. Euh, j'avais juste ma famille à l'arrivée. Euh, mais euh, mon 496 chaîne j'ai fait toutes mes sorties tout seul. Euh, ça fait euh, plusieurs années que je cours plus en club, euh, même si parfois je me dis que ça manque et tout sur les, sur certaines séances que j'apprécie sur certaines séances d'avoir un peu de compagnie, mais c'est pas ce que je vais rechercher en fait. Euh, beaucoup, donc j'ai beaucoup de solitude je suis un introverti donc euh, j'ai euh, aussi beaucoup de moments tout seul j'ai l'habitude de courir tout seul, j'ai l'habitude de passer beaucoup de temps seul aussi euh, et donc pour moi en fait le fait de le gérer seul n'est pas euh, problématique c'est vrai que, il y a un moment euh, dans un passage super compliqué il y a eu deux passages compliqués, là. il y a un passage donc dans la forêt là, avec les petits lacs et tout là c'était chiant, j'étais content d'avoir d'autres gens parce que ça rassure un peu de se dire ah, moi je suis dessus, ça me semble compliqué de passer par là mais on est d'autres avec la trace et tout le monde quand on regarde la trace on dit que c'est bien par là donc ça, ça rassure, quand même, ça c'est un point de, de rassurance. Et puis il y avait un autre endroit aussi, euh, bah, la fameuse montée il fallait porter, là où c'était vraiment très raide. Et euh, en fait, au début, je me suis dit, mais il faut jamais passer par là, c'est pas possible. Et puis quand je me retourne, je vois un gars, justement, bah, du petit groupe qu'il y avait dans la forêt avant, qui était là, et euh, qui dit, si, si, mais c'est par là en fait. <rire> là, je dis, ah. Et ah. Euh, et on arrive en haut, on se dit, bon, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. On a roulé un petit peu un bout ensemble. Mais ça rassurait en fait, se dire... Ben, on est deux sur cette trace-là quand même. Et c'est si lui il me dit que son GPS est bon. Moi mon GPS, j'ai eu un doute, mais ça me semblait bon. Et eh ben voilà quoi. C'est euh, c'est c'est ce côté rassurance en fait. Mais après euh, le fait de rouler tout seul, ça m'a pas posé problème plus que ça. Euh, je peux passer euh, par exemple bah, sur mon fameux défi du 666 là. Euh, j'ai roulé trois heures, j'ai couru 36 minutes, j'ai nagé 30 minutes, j'ai marché etc. Je passe ma journée tout seul en fait, quasiment tout seul. Euh, bah c'est là où écouter des podcasts etc enfin voilà donc en soi c'est pas c'est mon quotidien en fait c'est mon quotidien hein, c'est une habitude euh, Marise qui me demande entre le gravelman et le marathon qu'as-tu préféré Pouah, alors ça c'est vraiment trop c'est tellement différent euh, le marathon de Paris il y avait l'émotion bah, du parcours de la validation de ce projet long terme de la validation de ma perte de poids euh, C'est vraiment, en fait, le marathon de Paris, euh, ça validait tous les parcours que j'avais fait de, de passer du gros hamster de 107 kilos à euh, ce jour-là, je fais 78 ou 79 kilos au départ. Et euh, ça validait le fait que j'ai commencé à courir, que j'ai commencé à faire plein de sports, à manger mieux, à perdre du poids et euh, et euh, courir 5 km puis 10, puis un semi-marathon, des trails, etc. Et que j'arrivais à une forme d'aboutissement pour moi, en fait, une forme d'aboutissement. Et puis, il y avait l'ambiance les 50 000 personnes, euh, ou 55 000, la foule et tout, l'ambiance, la ligne d'arrivée, enfin euh, toute l'ambiance, etc., tout ce truc-là, et l'impression de cette espèce de, de grande masse là qui se déplace, qui est vraiment impressionnante. Sur le Gravelman, en fait, on n'est pas sur cette ambiance-là, parce qu'on est sur une ambiance plus aventure, on est que, si je dis, une centaine de personnes au départ, euh, on n'est plus rapidement tout seul, il euh, y a pas le y a la médaille à l'arrivée euh, qui est remise, et euh, c'était cool de croiser Steven Le Yari que j'avais eu dans deux épisodes de podcast mais c'est pas, pas le même type de c'est pas le même type de c'est difficile à comparer et puis c'est aussi difficile à comparer parce que finalement le marathon était une forme d'aboutissement d'ailleurs j'ai fait un blues de, du marathon après en disant bah, je ne sais plus ce que je vais courir après puisque finalement j'ai atteint mon objectif alors que là ce Gravelman Auvergne en fait est un pas vers le Gravelman Paris d'Auville vers le 350 donc finalement ce 120 là était une étape vers la suite donc c'est pas un aboutissement en fait, c'est là où ils sont je peux pas les comparer en fait, c'est à dire que ce sont des étapes vers autre chose est-ce que le Paris d'Auville, comment je vais le considérer et tout, il se peut que le Paris d'Auville quand je, quand je le fasse euh, je considère aussi que c'est la fin de l'aventure euh, par exemple préparation Gravelman de A à Z etc que ce soit la fin du podcast, parce que finalement le podcast sera terminé, un peu comme j'avais imaginé pour Km42 mais je dis pas que KM350 s'arrêtera après Gravelman, j'en sais rien. Mais potentiellement, c'est ce qui aurait pu se passer pour KM42 aussi. Donc la suite, en fait, je la connais pas. Mais euh, pour moi, euh, ce Gravelman, c'était plutôt une étape. En fait, je savais que derrière, j'allais enchaîner, que j'allais faire une semaine ou deux de, de récup, que j'allais ensuite enchaîner derrière sur d'autres euh, objectif intermédiaire, Et puis qu'ensuite, j'allais euh, rouler, que j'allais pouvoir préparer ça, que j'allais euh, partir sur le Gravelman euh, Paris-Deauville, etc donc c'est pas comparable en fait je peux pas vraiment les comparer euh, je, je peux pas dire qu'il y en a un que je préférais euh, l'autre et tout je pense que j'ai beaucoup plus d'émotions sur le marathon euh, parce que j'attendais beaucoup plus parce que c'était chargé en plein de choses etc euh, là je pense que c'était euh, l'émotion vraiment je la ressens euh, là avant la dernière descente au col de la croix Saint-Robert mais euh, c'est euh, pas comparable en fait c'est à dire que c'est une étape ça reste une étape et c'est aussi euh, une marche de plus dans mon parcours donc j'en suis très fier de cette marche mais euh, c'est euh, elle est euh, finalement c'est la suite de mon parcours et c'est un parcours qui est beaucoup plus sportif qu'à l'époque où à l'époque quand je fais le marathon en fait il y a quand même une question qui est de dire est-ce que je vais pas retomber du mauvais côté après quoi, qu'est-ce qui va se passer après et mon blues du marathonien c'est ça, c'est en fait je n'ai plus envie de courir après, qu'est-ce qui va se passer tout s'arrête, c'est fini, euh, qu'est-ce que je reprends comme habitude etc alors que là je savais que derrière j'allais garder mes habitudes sportives et mes habitudes alimentaires donc voilà c'est pour ça que je pense que c'est difficile de les comparer vraiment euh, et Jean-Yves qui me demande tu avais énormément d'attentes, convaincu et ravi -il... y a-t-il quelques déceptions sur certains points franchement honnêtement il n'y en a pas il n'y a pas de déception euh, je suis euh, je suis convaincu je suis ravi je, je dis que c'est euh, un chouette truc parce qu'il y a une belle trace parce que on voit que Steven, il a, il a une logique à lui euh, qui est très particulière, qui, euh, qui peut-être plaira pas à tout le monde, hein, je veux dire, euh, qui est de dire euh, ben Je vous fais prendre des traces qui sont engagées, qui sont compliquées, qui c'est de l'aventure. Euh, pour vivre de l'aventure, faut sortir de la trace euh, classique, faut sortir des pistes il faut sortir de la route, faut prendre des chemins, faut prendre des choses qui sont compliquées, sur lesquelles on n'y va pas facilement. Mais euh, je vous fais une trace et, euh, et qui je vous garantis que vous allez pouvoir y passer d'une manière ou d'une autre et que vous avez le temps de la faire, et que je vous laisse le temps de la faire, et que je mets en place les choses pour que vous puissiez le faire. Et, euh, et je crois qu'en fait, c'est exactement conforme, c'est-à-dire que c'est le, le déroulement, mis à part que c'est plus technique que ce que je pensais, sur le gravel manover, en tout cas, et techniquement euh, exactement conforme en fait à la notion que j'avais de, de ce que partage Sylvain Lyric. Donc... Euh, pour moi, en fait, il n'y a pas de déception. Y a, je suis ravi, je suis content de, de l'avoir vécu, je suis content de m'être lancé là-dedans. Il euh, n'y a aucun moment, où je me suis dit Ouais, viens, quelle merde et tout Non, ça, il n'y a aucun moment c'est le cas c'est, euh, pour moi, c'était vraiment de, de, une joie, en fait, de, de le faire, et j'étais content de, de comment ça s'est passé, et j'étais vraiment content aussi de, de, de l'avoir fait ainsi. Alors ensuite, j'ai eu euh, deux questions sur la partie, on va dire, je les ai classées en physique et récupération. Alors, je pense qu'il y a une question d'Adeline qui était plutôt euh, une petite boutade, parce que le lendemain, j'ai couru euh, 7 ou 8 km, et en disant que c'était un décrassage, elle me dit, l'intérêt du décrassage le lendemain euh, d'une course, euh, est-ce que c'est physique ou psychologique? Bon. Moi, il y avait déjà un truc, c'est que je voulais pas interrompre ma, euh, ma série de courses quotidiennes. Euh, donc euh, ça c'était un, vraiment un point qui était important pour moi et puis en fait euh, ça va revenir en fait sur ce qu la question suivante qui est d'Eric qui me demande une comparaison vélo, running, sur les aspects alimentation durant l'effort, récup, difficulté de l'effort sur le moment et, euh, et notamment sur la récup, j'étais très 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 surpris de la capacité, euh, de la facilité à récupérer parce que euh, par exemple après le marathon j'avais mal aux jambes et j'avais une grosse fatigue le, le soir du marathon, j'ai fait, j'ai pris un bain, j'ai fait une bonne sieste, etc. Euh, là, bon, j'ai peu le temps de faire la sieste hein, parce que je suis arrivé à 21h30, j'ai tendu les vélos et tout, euh, puis j'ai mal dormi donc j'étais pas au lit avant minuit minuit et demi. Euh, le, 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 la récupération finalement, euh, comme après 24 heures, 24 heures à la fin j'ai mal aux jambes. Le lendemain, euh, je trottinais en fait hein, sur un parking je pouvais trottiner pour pas arrêter la, la chaîne, je pouvais marcher un peu vite, je pouvais un petit peu trottiner, mais euh, j'ai quand même mal aux gens mais j'arrivais à descendre les escaliers euh, c'est pas les images où on voit les gens qui arrivent pas à descendre les escaliers, qui sont bloqués ou quoi que ce soit mais par contre là sur le gravelman je n'ai aucune douleur le lendemain quoi. c'est à dire que je n'ai aucune douleur euh, j'ai couru 8 km mais alors frais comme un gardon avec une capacité même à accélérer etc. alors sur le 350 je n'en sais rien comment ça va se passer mais en tout cas sur la partie récup le fait qu'il n'y ait pas de choc euh, je trouve que la récupération est beaucoup plus facile beaucoup plus facile tout simplement, parce qu'il n'y a pas les chocs, il y a moins de casse physique, je trouve. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, parce que, euh, j'avais, euh, donc, quelques douleurs un petit peu dos, euh, fesses, cervicales, etc. Et là, je sais, on m'avait prévenu, je sais aussi qu'il y a du renforcement à faire. Euh, douleurs aussi un peu dans les bras, dans les choses comme ça, mais c'est vraiment très faible par rapport aux douleurs qu'on peut avoir les jambes, les douleurs que j'ai pu avoir aux jambes après euh, certains trails, même des trails courts, mais dans lesquels il y a eu des descentes qui étaient engagées, etc. Je me rappelle d'un trail de 13 bornes et un autre trail de 25 quand je les termine, j'ai très mal aux jambes, ou euh, où j'ai j'ai au-dessus des cuisses, j'ai comme des boules et tout, tellement ça avait travailler dans les descentes. Là, franchement, le fait que ça soit porté et tout, il y a beaucoup beaucoup moins de chocs, c'est beaucoup plus euh, euh, comment dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable en fait, etc. à gérer. Euh, et donc, au niveau de la récup, c'était beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile. Après, la, une grande différence, moi je trouve, sur l'alimentation, c'est que l'alimentation en course est compliquée parce qu'il y a les secousses, on sait qu'il y a beaucoup de secousses dans le, durant l'effort. Donc les intestins, etc., c'est pas facile. L'estomac, c'est pas facile. Euh, il est plus facile de manger en vélo, en fait. Euh, J'ai fait un épisode hein, sur le quimètre 50 sur cette différence entre les deux que j'avais constaté. Euh, je trouve qu'il est, il est plus facile, en fait, de, de s'alimenter sur le vélo. Euh, on peut... Bon, le burger est passé alors que je sais que le burger en courant serait pas passé. J'aurais même pas pris le risque en fait de manger un burger à, 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 en courant derrière. Donc j'aurais même pas pris le risque alors que qu'en vélo, il y a ça. Euh, le vélo aussi démultiplie l'effort en fait. Hein. Enfin les forces finalement, le fait d'appuyer sur un coup de pédale, on va faire plus de mètres. Donc on peut gérer en fait un peu la puissance qu'on va mettre dans les pédales, etc. avec les vitesses. En course à pied, c'est pas le cas. En course à pied, si on veut aller plus vite, il faut accélérer, il faut pousser un peu plus fort, mais on n'a pas la démultiplication de l'effort qui est, qui est due à la mécanique. Euh, donc, euh, sur les, la difficulté de l'effort, un, un petit peu différent. Je pense que la difficulté de l'effort, en fait, euh, en course, mais après, ça dépend des courses qu'on fait, parce qu'en course à pied, bien sûr, on peut faire des courses longues. Euh, là, je voyais, euh, il y avait la VVX, il y avait des courses en Alsace et tout le week-end dernier. Il y en a qui ont couru 17h, 18h, 20h, etc., moi, euh, mon effort, à hein, moi aussi, il fait 13h30. Donc, la durée d'effort peut être identique. Euh, le, euh, le temps d'effort peut être identique, euh, etc. Je pense, en revanche, que l'alimentation est plus simple. D'ailleurs, on le voit. Hein, si vous suivez un peu les gens qui font du vélo, euh, les arrêts boulangerie sont nombreux. Alors, par contre, on, on dépense énormément de calories. Je me suis rendu compte en vélo. Euh, ça, c'est vraiment important. Et puis, il euh, y a un truc euh, qui est pour moi vraiment important aussi. C'est la gestion de l'hydratation. Euh, autant en course à pied enfin euh, rapidement on a chaud on transpire et tout, autant en vélo on a rapidement froid, donc ça c'est un premier truc et la, le corollaire de ça c'est que euh, ben moi en vélo par exemple j'ai beaucoup moins soif alors qu'en course j'ai plus soif donc là je me suis forcé à boire en fait euh, pendant le, la course et je l'ai dit hein, dans, dans, dans l'épisode live hein, que en fait dans les deux premières heures je me rends compte que j'ai quasiment rien bu donc à partir de la deuxième heure je me dis non il faut que tu boives, et bois ton truc bois ton boisson d'effort, bois ça et tout euh, que ma, sur ma stratégie euh, de prise de glucides et compagnie, euh, je suis pas très, euh, j'étais, j'étais pas très, euh, comment dire, ou euh, même de barres et des protéines, etc. Et j'étais pas très, euh, pas très calé dessus en fait. Simplement parce que j'en ai pas ressenti le besoin, vraiment le, pas ressenti le besoin. Alors que en course, euh, moi je trouve qu'on ressent plus rapidement le besoin en fait. Euh, voilà, en tout cas c'est mon sentiment, c'est-à-dire que euh, sur une sortie de deux heures en course à pied, euh, déjà je pars pas sans eau alors que là j'ai pas bu, quasiment, donc j'aurais pu bu, bu, bu plus, j'aurais mangé un peu plus, euh, un peu plus naturellement, là j'en ai pas eu besoin, alors même si maintenant avec l'expérience, hein, je me rends compte que sur des, 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 des courses, euh, en course à pied, euh, je peux euh, manger, retarder le moment où je vais manger, euh, très tardivement, etc., j'ai déjà fait un semi-marathon sans aucun euh, repas, enfin, presque jeun en fait, et sans, euh, et sans, sans autre chose qu'une barre dans la poche et que j'ouvre à peine, donc ça peut, je peux le faire aussi. Hein, je veux dire que ça peut arriver, euh, mais je trouve que quand même en, en, en course, euh, on a plus, euh, déjà on a plus chaud, on a plus soif, on a plus faim rapidement. Moi je trouve, on peut manger moins facilement, on mange des plus petites doses, des plus petites portions. Là c'est vrai qu'après euh, j'ai fait finalement euh, un gros repas à midi entre les frites, la, le, le burger et tout. Plus j'ai mangé donc la, la, la boisson euh, euh, de la pyrone plus donc mon bidon d'électrolyte donc j'avais quand même en boisson et tout j'avais quand même fini par, par par prendre de quoi de, de, de quoi tourner en fait hein. euh, j'ai mangé des bonbons l'après-midi et tout je me, je me rends compte ma dépense calorique elle est supérieure à 6000 calories hein, sur la journée donc elle est elle est importante et euh, donc il faut charger le charger la le, charger le, le bonhomme en fait j'ai envie de dire j'ai regardé l'autre jour un documentaire sur Amazon Prime vous avez un commentaires sur une, une chef cuisine euh, une chef cuisinière sur le Tour de France euh, avec euh, une équipe, euh, équipe euh, australienne qui, euh, qui explique, hein, qui montre bien que les corps cyclistes euh, sur le Tour de France, ils grillent euh, 6000 calories euh, dans leur journée tous les jours. Et elle dit, euh, ils mangent quatre fois plus que ce que moi je consomme en fait en, en calories. Donc euh, c'est bien un, un rapport de temps d'effort de, 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 de tout ça qui a à gérer. Est-ce qu'ils sont exactement les mêmes en course à pied, en vélo Moi j'ai pas les comparatifs. Mon ressenti en fait, c'est que euh, j'ai le sentiment quand même que le, que le vélo euh, je sais pas pourquoi j'ai du mal à expliquer parce que pour moi l'effort il, il me semble les plus faible en, fait, en vélo sur certains aspects euh, et pour autant euh, ben, je me rends compte que j'ai peut-être plus faim quand je fais du vélo que quand je, que quand je cours alors est-ce que c'est la durée d'effort qui fait ça le temps d'effort, la durée d'effort globale etc euh, je ne sais pas je ne je, je peux pas dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut manger beaucoup plus facilement. Euh... Il y a un autre truc aussi, c'est que euh, sur le vélo, on porte pas euh, directement. C'est-à-dire que si c'est sur, sur les sacoches, c'est dans le vélo, c'est sur les sacoches, l'eau et tout. Alors qu'en course à pied, euh, si on veut prendre de l'eau, il faut le mettre dans le dos. Donc on a la, le poids du sac, on a le, les trucs à prendre, etc. Donc... Euh, euh, je pense que les douleurs aussi euh, on peut avoir des douleurs de dos, des frottements qui sont plus importants je trouve parce qu'on parle beaucoup des fesses hein, sur la, le vélo euh, ouais. mais si on regarde un petit peu l'histoire de la course à pied euh, ben, euh, les échauffements des sacs euh, des sacs à dos euh, j'ai vu des trucs sur le marathon des sables avec les échauffements des sacs à dos on en avait parlé notamment avec l'épisode aussi euh, vous savez on, a, on parlait des pieds sur la podologie, on parlait de, justement des sacs à dos qu'il euh, y a des échauffements avec les bretelles, etc. Et tout euh, en course à pied, on a ces trucs-là. Mais on sait aussi que euh, une grande partie des abandons en course à pied viennent du problème de l'alimentation, viennent des problèmes de, de, de digestion, euh, de, des trucs qui passent pas, des ischémies, on a parlé, des diarrhées, tous ces trucs-là. Que qu'en vélo, j'ai quand même le sentiment que on est un peu plus protégé de ça en fait. On est un peu plus protégé de ça. Et le corollaire de ça pour moi, c'est que si on est un peu plus protégé, qu'on peut se nourrir un peu plus en vélo, euh, manger plus facilement, manger peut-être plus de trucs. Euh, un peu, euh, j'ai envie de dire, moi j'ai mangé plus gras, mangé plus de protéines, etc. C'est peut-être aussi ce qui explique que la récupération derrière, en fait, on puise moins dans, les re dans, dans, dans certaines réserves. Je pense. En tout cas, mon niveau, à mon niveau, hein, j'ai l'impression d'avoir moins puisé dans mes réserves et qu'en puisant en moins dans les réserves, finalement, euh, ben là, ça facilite la récup' derrière. Et là, je vous renvoie sur l'épisode du conseil que j'ai fait la semaine dernière sur la récupération, où j'expliquais ça en fait en disant que le meilleur moyen pour bien récupérer, c'est déjà de bien gérer ces niveaux d'alimentation pendant l'effort, niveau d'hydratation, niveau physique aussi, mais niveau d'alimentation, d'hydratation, et que euh, ben, l'un dans l'autre, en fait, euh, si on arrive totalement épuisé à la fin euh, d'un défi sportif, d'une course ou n'importe quel, que quel que soit le sport, on mettra plus de temps à récupérer si on arrive à plus manger sur le vélo que sur en courant ben peut-être qu'en fait on facilite aussi la récupération en tout cas moi c'est c'est ma vision des choses c'est comme ça que je le vois alors est-ce que est-ce que j'ai raison ou pas ça c'est autre chose en tout cas j'ai pas assez de de recul pour le dire mais en tout cas moi c'est ma vision des choses telles que je le vois et enfin, on va finir maintenant sur euh, bah, le futur parce que j'ai des questions sur le futur et notamment sur mon futur par rapport au vélo et mon futur aussi sur le paris -Deauville. Euh et Là, je, je rappelle, hein, le but du jeu, c'est de la trace 350 en gravel. Euh, alors, euh, j'ai eu des questions, par exemple Aurora qui me demande comment te sens-tu, euh, comment tu sens le 350 puisqu'il y a d'autres surprises et de traces. Maintenant, alors maintenant là, je, je sais déjà en fait à quoi m'attendre. Alors. Bien sûr, je ne peux pas dire euh, quelle sera la trace, quelle sera la difficulté, à quel point s'engager, est-ce que c'est plus facile de rouler en Auvergne ou de rouler entre Paris-Deauville. Ma vision que j'ai de chez moi, c'est me dire que Paris-Deauville, ça me semble plus plat que l'Auvergne, mais je me dis, euh, ça ne doit pas... Euh, euh, Steven il doit bien avoir des traces entre les montées et les descentes entre les parcours, il doit avoir des trucs vallonnés, il doit avoir des différents trucs à passer euh, je me dis euh, non il faut pas partir sur le principe que ce soit plus facile déjà c'est ça donc maintenant je sais en fait quel est le niveau d'exigence euh, technique qu'il faut mettre le niveau d'entraînement, euh, déjà un premier niveau d'entraînement pour en tout cas la trace 120 j'ai vu aussi un peu les discussions qui vues, hein. -à -dire que j'ai vues, c'est-à-dire que ça m'a fait de l'expérience, j'ai écouté, j'ai entendu ce qui s'est dit, etc. Euh, par exemple, Steven il avait dit un truc, il a dit, euh, bah, ceux qui font 350, si vous arrivez à faire 200 km sur le premier jour, le, vous passez la nuit, euh, vous dormez la nuit à tel endroit, puis le lendemain vous faites 150, ça vous arrivez tranquillement avant euh, avant le soir, quoi, vous le faites en deux jours. Euh, c'est rassurant ce truc-là en fait, c'est vachement rassurant de se dire, bah tiens, euh, oui, c'est effectivement, ce truc-là est possible. Ce truc-là est possible, se dire, bah tiens, euh, dès le départ, je peux partir du principe que je peux dormir à tel endroit, que j'ai cette solution de secours, que je peux l'anticiper, que je peux la prévoir, que euh, je pars pas forcément pour 350 d'un bout. Mais d'un autre côté, en fait, euh, je peux me dire aussi, mon enjeu, c'est de faire 350 d'un seul bout. Est-ce que c'est possible ou pas Je n'en sais rien parce que je n'ai pas l'expérience du 350. J'ai l'expérience du 120. J'ai l'expérience du 120. Et d'ailleurs après, ça remonte après sur une question de Kevin. C'est tu rassuré pour le défi des 350 de gravel qui sera vite là Ben, euh, est-ce que je suis euh, rassuré Oui, je suis rassuré sur un point, c'est que euh, bon déjà, c'est que euh, je sais que je peux tenir euh, déjà une journée. Et euh, je sais aussi que sur l'entraînement, j'ai pu tenir euh, euh, enchaîner un samedi, un dimanche, euh, faire deux de journées comme ça, enchaîner. Euh, même enchaîner des, des efforts, etc. Euh, je sais que, techniquement, bah ouais, le vélo, s'il faut réparer un truc, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour réparer, que j'ai le matériel, que j'ai le matériel obligatoire, que euh, je sais à peu près, euh, déjà, euh, euh, sur quoi travailler, hein, sur quoi m'entraîner, sur quoi progresser, sur quels sont les, les éléments sur lesquels je dois euh, m'entraîner et progresser. Donc ça, oui, ça rassure, en fait. Grosso modo, ça rassure. Bien sûr, après, on ne sait pas quelle, euh, quelle sera la trace exacte, on ne sait pas si c'est une trace de 350... Euh, hors-taxe ou TTC comme on pourrait dire hein, c'est à dire avec les, les cadeaux surprises ou pas euh, est-ce qu'elle sera très technique quelle sera la météo, ça on sait pas on peut pas savoir ça, c'est le, le truc euh, début septembre il peut faire très beau comme il peut faire un week-end de pluie avec des gros orages, Donc, on, ça on sait pas mais en tout cas, ce qui est rassurant c'est de se dire, j'ai vu ce qui était le 120 j'ai vu le niveau d'exigence du 120 j'ai vu ce que j'étais capable de faire j'ai vu sur quoi je dois progresser j'ai vu les trucs qui marchaient, j'ai vu les trucs qui marchaient pas donc je peux ajuster en fonction mon entraînement et je sais sur quoi je vais devoir ajuster un petit peu mon entraînement pour progresser, pour avancer petit à petit là-dessus euh, Pierre qui me demandait sinon à Deauville tu vises le format route ou gravel ah oui alors je l'ai dit, c'est vrai que j'ai laissé la question oui je, je vise bien le format gravel mon ambition c'est bien le format gravel euh, je l'ai dit, hein, c'est que je, je suis pas un grand fan de, de la route là même hier je roulais un peu et à un moment donné je me suis retrouvé sur une route j'ai vite trouvé un chemin pour partir plutôt sur le chemin plutôt que sur rester sur la route euh, les petites routes là, comme on a eu des fois sur le sur la trace gravel on a les petites routes on n'a pas vu de voiture, on n'a rien vu et tout c'était cool mais à un moment donné on s'est retrouvé sur une ou deux routes où il y avait plus de circulation et pff, moi je trouve que c'est pénible donc vraiment la trace gravel euh, Roro qui me dit va-tu t'arrêter dormir pour le 350 bah là c'est la question que, qui, qui se pose hein. c'est de dire euh, je ne sais pas ça va dépendre du déroulement en fait. Je me laisse euh, l'opportunité de le faire en une fois, mais je me laisse l'opportunité de le faire en, en deux fois. J'aimerais bien euh, aussi tester quelque chose, c'est de rouler la nuit quoi, complètement. Je me dis les journées de septembre sont encore assez longues, euh, moins longues qu'au mois de mai, moins longues qu'au mois de juin, mais on peut encore rouler en euh, bonne partie euh, début septembre. Il y a encore un... La nuit est encore relativement courte, ou la journée est relativement longue. Donc, je me dis, euh, pourquoi pas, en fait, pousser le plus long possible, le, le plus loin, le plus loin, le plus loin, le plus loin possible, et retarder le moment de dormir. J'imagine bien ça. C'était un, un truc auquel je voulais me confronter sur le, et auquel je me suis confronté sur 24 heures, d'ailleurs. Sur 24 heures, je voulais pas dormir, j'ai euh, somnolé quelques minutes sur un tapis parce que j'avais froid. D'ailleurs, c'est cette notion de froid, vous voyez, qui revient, en fait, hein, dans, mes, dans mes trucs. Euh, j'ai eu froid sur le 24 heures, j'ai eu froid sur le Gravelman. Euh, J'ai du mal à me réchauffer, donc ça c'est un truc qu'il faut que je que je qui, qui me questionne un peu, qui sur lequel il faut que je, je que je que j'anticipe un peu les choses. Est-ce que c'est une question alimentaire Est-ce que c'est une question de de, de composition corporelle J'ai envie de dire, est-ce que c'est une question d'habillement Je sais pas. Euh, une question de gestion de l'effort, une question de la fatigue. Je ne sais pas trop, mais ça il faut que je, je réfléchisse. Euh, ce qui est sûr, c'est que je me sur 350 je me laisse en fait, l'opportunité de le découvrir et de me dire, si je dois dormir, je peux dormir. Mais si je peux ne pas dormir, je ne dormirai pas. En fait, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est de me laisser l'opportunité et me dire, bah, si y a un endroit où je peux m'arrêter, je m'arrêterai. Si j'ai vraiment besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Si je sens que j'ai besoin de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais si j'ai envie de continuer et que je me sens de continuer, je continue. Je, pour l'instant, c'est mon, mon point de vue comme ça. Et pour arriver à faire ça, en fait, euh, ce que je vais faire, c'est m'entraîner à rouler de nuit. en fait. Voilà, de partir le tard euh, euh, partir le soir, rouler un peu de nuit, euh, ou rouler tôt le matin aussi, enfin ces, ces trucs-là, c'est-à-dire rouler un bout la nuit, puis euh, finir le, sur le matin, d'avoir ce type d'entraînement-là et tout. Euh, ça, c'est un truc sur lequel je vais m'entraîner pour euh, bah, pour progresser et pour pouvoir arriver justement à gérer cet aspect de rouler de nuit. Euh, donc m'entraîner à rouler la nuit. Euh, Kevin qui me dit, qu'est-ce que tu me devoir changer encore pour améliorer l'expérience Bon, je l'avais dit, hein, c'est. Euh, il y a un petit peu un côté euh, donc de rouler plus pour prendre de l'expérience. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut que j'allonge les séances, que je multiplie les séances qui vont dépasser les 100 km, ça c'est certain. Euh, augmenter le volume de, de vélo sur le sur sur une partie de l'été euh, parce que bon j'étais parti du principe en disant si j'arrive à rouler 140 km, si je dois faire 140 km dans le week-end. Dans, enfin dans la journée, si j'arrive à rouler 140 km dans la semaine, je vais le faire. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec des invités du podcast. C'est ce que j'ai appliqué dans le course à pied. C'est pour moi, je le vois comme ça. Je dis ça passe. Euh, mais ça veut dire que euh, il faut que je monte à 350 km de vélo. Euh, 350 km de vélo, je les ai pas en fait, sauf la semaine du gravelman où je l'ai eu, où j'ai eu, enfin j'ai eu 288. Donc j'étais pas à 350. Enfin euh, sur sept jours je crois il y a une histoire de glissade où je sais pas comment j'ai fait en fait j'ai fait mes quand, quand j'ai fait mes calculs un petit peu pour pour voir le truc euh, donc euh, je en soi en fait euh, je me dis euh, que c'est surtout cet aspect là non 205 pas 288 205 euh, avec des semaines ouais 158 et tout ce qui est sûr c'est qu'il faut que j'arrive à passer un grand fond d'eau régulièrement le week-end etc donc une sortie de 100 km j'arrive à multiplier les sorties plus longues euh, d'une part parce que ben, pour habituer le corps pour m'habituer moi, pour m'habituer au temps de roulage pour m'habituer aussi au temps d'être de, de, assis sur la selle hein, pour les fameuses fesses euh, pour habituer euh, l'ensemble pour euh, peaufiner mes stratégies d'alimentation, pour euh, peaufiner euh, tout un tas de trucs donc euh, c'est ça il faut que je le multiplie c'est aussi les conseils que m'aient donné les uns les autres aussi de, de multiplier ces, ces longues sorties il euh, y a un truc que je vais faire euh, que je vais faire aussi, donc c'est une sortie, j'avais dit pour aller voir mano donc faire plutôt une sortie bikepacking, enfin une, deux trois jours bikepacking, donc avec des sorties euh, déjà qui seront au-dessus de 100 et puis les enchaîner déjà. Ce qui me fait que si je le fais, ben, déjà j'aurai une semaine à 300 euh, 350 km hein, qui va se faire en 3-4 jours. Donc déjà ça sera un bon premier point, un truc, un, un bon premier point pour apprendre. Euh, et puis euh, le, je pense qu'il y a un truc sur m'habituer à rouler sur la partie technique, euh, ben, euh, travailler les descentes, être plus à l'aise en descente, euh, travailler ce côté monter, descendre, monter, descendre, monter, descente, C'est-à-dire faire des séances de côte et faire des séances de descente. Voilà, Ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Des séances de côte et des séances de descente, des séances de côte et des séances de descente euh, pour m'entraîner à monter, pour être plus à l'aise sur les montées parce que j'ai fait quand même pas mal de dénivelé mais pas assez et euh, m'entraîner aussi sur les descentes parce que j'avais fait un peu de descente mais pas assez de descente et c'est vraiment sur les descentes qu'il faut vraiment que je travaille là, le, le, le point le plus important donc là c'est euh, c'est vraiment un point qui est pour moi euh, à à travailler voilà qui est vraiment un point à travailler euh, et, euh, et qui est pour moi euh, essentiel en fait qui est vraiment pour moi essentiel et c'est là où euh, améliorer l'expérience va se faire en fait c'est d'être plus à l'aise encore sur le vélo prendre plus d'expérience sur le vélo, d'être plus à l'aise, mais notamment euh, plus à l'aise dans ces histoires de descente. Et d'être euh, et puis, je ne vais pas rouler dans des pelotons, hein, par contre, ça pas, ça m'intéresse pas. Mais par contre, être plus à l'aise en montée en descente, ça, c'est un truc qui, m qui qui est vraiment important pour moi. Et puis enfin, j'ai une question une dernière question de Abby Apierre qui me demande « Aurais-tu envie de faire la trace route pour rouler différemment ?» C'est ce que je disais, en fait, hein, sur la question de Pierre. En fait, euh, la manière de rouler en gravel, pour moi, c'est... Euh, la manière dont j'ai envie de rouler en fait Et qui correspond aussi à ma pratique J'avais en course à pied C'est à dire de Je pars par une route Je vois un chemin Je me dis tiens je prends le chemin Puis après je vais, je vais mixer et tout J'évite la route euh, Tout J'ai pas envie en fait De faire trop de route J'ai pas envie de Il y a des trucs qui pourraient me tenter En fait quand je vois le, le, Ce qui se passe dans les ambiances odax Etc Ce qui se passe sur certaines courses euh, Certaines aventures en vélo euh, Enfin voilà Après euh, on devient gourmand j'ai envie de dire aussi sur des trucs il euh, euh, y a des invités qui ont parlé des man, d'autres qui ont parlé des poco il y en a qui ont parlé de, des différents week-ends etc il y a plein de trucs qui sont possibles euh, c'est sûr qu'après euh, un jour je me dis euh, euh, peut-être euh, donc on n'est pas des odax aussi je me dis ça peut être le cas aussi en changeant les vélos mais par exemple, pour l'instant, je me vois pas faire une étape du Tour. Alors, en plus, parce qu'il y a des histoires avec tous les cols et toutes les descentes. Euh, mais euh, ça, je me vois pas faire ça. Mais un jour, je me dis, ouais, mais bah, ouais, faire le, le ventoux. Euh, tous les cyclistes, ils parlent du ventoux. Bon, euh, le ventoux par la route, euh, faire évoluer le vélo. Il y a aussi euh, une histoire qui est sur. Euh, bah, ce que j'oubliais pas, c'est je me dis, bah tiens, euh, un jour, est-ce que je ferai un Ironman Et ben, bah, si je fais un Ironman, euh, l'Ironman, il faut rouler sur la route. Donc, euh, comment euh, il y aura une évolution du vélo, changer les roues, déjà, ça peut être un premier point. Rouler plus sur route, euh, travailler la vitesse, travailler l'endurance sur des formats plus longs, etc. Enfin voilà, des, des choses comme ça. Donc je ne dis pas, en fait, que je n'irai pas un jour sur de la route. Mais pour moi, en fait, je vois vraiment le gravel, en fait, comme le nouveau trail, en fait, en disant il y a un moment donné où euh, c'est cool de, de courir sur route. Mais avec les voitures, l'environnement et tout, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. C'est cool aussi de faire de la piste. Mais au bout d'un moment, on a envie de sortir un petit peu. Et le trail offre une, un espace en fait de découverte, d'aventure. Et vraiment d'aventure. Et moi, c'est ça que j'ai envie. Et en fait, eh ben si je, je le ressens en course à pied, je le ressens aussi en vélo, en fait. Je le ressens aussi en vélo. Et euh, bah, hier, je vois ma sortie vélo de 66 km. Euh, le plaisir de passer euh, dans un chemin de me retrouver face à un champ de coquelicots magnifique etc euh, presque avant le coucher du soleil euh, le plaisir de voir les chemins le plaisir de rouler sur des, des petits chemins de terre le plaisir de, euh, de, de passer sur des euh, des, 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 des petits euh, singles j'ai envie de dire un petit peu hein, pour reprendre l'expression trail avec des, des petits terrains etc et puis de dire bah tiens par moment je reprends la route je retrouve des petites routes sur les petites routes je peux avancer un peu plus vite c'est aussi grisant d'avoir la vitesse mais ce mix là pour moi me plaît beaucoup et c'est pour ça que pour l'instant je vais vraiment rester sur sur ce mix là et que euh, c'est pas la route en tant que telle pour l'instant ne m'attire pas plus que ça voilà, bah eh écoutez, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées on a fait un enfin, long 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 épisode, J'avais décidé de pas le découper malgré le nombre de questions j'ai préféré faire un épisode global, comme ça vous avez ma vision globale hein, du, du Gravelman ce qui clôture donc cet épisode commun entre 1m42 et 1 m euh, la sur cette aventure Gravelman. Or, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, je répondrai avec un grand plaisir, je ferai d'autres posts, etc. Je vais vous permettre de suivre aussi la suite des aventures. Euh, les deux podcasts ont retrouvé maintenant leur vie séparée. Euh, je sais pas trop exactement encore comment au niveau des, des différents invités, des différents contenus, des différents sujets que je vais aborder, mais euh, ça c'est ma petite cuisine interne en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos questions. c'est beaucoup pour vos encouragements, pour vos conseils aussi, qui ont été nombreux. Euh, voilà, vous avez à peu près le programme. Vous savez aussi que normalement, au milieu de l'été, euh, j'ai une, une course euh, sur un format particulier. qui s'appelle la IOTA. Euh, donc là, c'est encore un format particulier. Avec de la natation et, euh, et de la course à pied. Donc, c'est pour ça que hier, j'ai fait mon triathlon en mettant de la piscine dedans et j'ai vu les progrès que j'ai à faire en piscine. Euh, bon, en plus, ça sera en eau libre, donc c'est encore un peu différent, mais ça me rappellera aussi les aventures swim One avec l'ami Armano, qui lui, est lui en train de courir à travers la France, de courir et nager. Euh, voilà. Euh, je vous remercie tous et puis on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes sur les différents podcasts. Ciao, ciao les sportifs!